0: Hallo und herzlich willkommen zu äh, der illustren Runde vom Comic Comic Sa, Comic Salon heißt die Veranstaltung hier, oder? Ich habe meinen ersten Tag heute hier. Mein Name ist Dirk. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein mit den äh, Comic Cookies und dem Telestammtisch und natürlich. Äh, dem Andi von das alles. Jetzt, jetzt was das denn? Jetzt unsere
1: Veranstaltung. Jetzt, ja, nein, das nicht. ist. Also wir haben gerade im Vorfeld gesagt, das ist jetzt quasi. Was, genau. Wir, und jetzt hast du gesagt, du nahtlos und tust nicht zu? Wären so wir hier. Genau. Ja. So äh, illustre Podcast-Runde zum Comic Long 2018, nachdem wir 2014 schon mal eine Runde gemacht haben. Äh, genau. Dirk, ja. habt ihr gehört? Ich bin der Andi von das alles. Neben mir ist der Markus von den Comic Cookies. Ja, äh, Breedstorm eigentlich, aber kein Problem. Verzeihung. Wir, <lacht> wir kennen uns mittlerweile privat, ja, deswegen äh, nenne ich ihn Markus. Ja, so. kurzes Technikproblem also.
2: Ja, hallo, ich bin der Andi vom Telestammtisch Und es ist echt ganz schön warm Weiß nicht, vielleicht liegt das an dem ganzen Kunststoff, den ich trage
3: Ich glaube, es liegt <lacht> an der hohen Temperatur Ja, das könnte auch sein <lacht> Wer bist du eigentlich? Hallo, ich bin der Neue, ich bin der LL leger Legende vom Comic Community Podcast
4: Comic Cookies halt. <lacht>
3: Ich bin so neu, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Also es hat alles zwei Seiten und die zweite Seite wusste ich jetzt gerade nicht. Genau. Ja, und ich bin der Steffen von den Comic-Cookies.
4: Die bei der Comic-Community erscheinen. So. Wir müssen jetzt also sagen: echt.
2: Hallo Steffen, wie bei so einer Gruppe anonymer Alkoholiker, wo man sich gegenseitig dann genau. begrüßt.
4: <lacht> das Hallo Steffen. Könnt könnte
2: Hallo. jetzt
1: sagen, aber das ist noch eine traurige Runde als arme, anonyme Alkoholiker. wir <lacht> <lacht> haben ganz nette ich Verteilung. Wir, jetzt, wir haben jetzt drei Comic-Cookies, zwei, das alles in einen Telestammtisch. Das ist eine sehr ungleiche Verteilung, möchte ich sagen. Ja, ja gut, der ja. Telestammtisch ist ja grundsätzlich
5: <lacht> eigentlich eine Person, die sich immer unsere so Leute dazu nimmt. Insofern ist es genau. ja, wir haben ja. Ein Andi und ein Tele-Andi, ne, das ist ja quasi, <lacht> genau, wir haben auch sehr ähnliche Nachnamen, das kommt noch, ja, kommt ja. noch
1: hinzu. Irgendwann festgestellt, Andi P reicht nicht zum Differenzieren, <lacht> leider, Andi PR reicht auch noch nicht mhm. zum Differenzieren, ja. Na gut, es ist äh, der zweite Tag ähm, Comic-Con 2018 jetzt vorbei, das ist Freitagabend, also vorbei ist jetzt gerade halb sieben, als wir es aufnehmen. Um, das heißt, wir haben, so, wenn ich in die Runde schaue, mehr oder minder zwei volle Tage hinter uns. Dirk ist jetzt gerade erst zum Aufnehmen hergekommen. Das ist weil, dass, dass er, also so toll, <lacht> dass er gekommen ist, muss man eben auch hoch anrechnen, weil wenn man seinen Gesundheitszustand gerade so äh, anschaut, ähm, dass, dass er überhaupt auf die Straße kann, ist schon ähm, wild genug.
0: Ähm, <lacht> ich ja. finde ich nur, das klingt schon dramatischer.
1: <lacht> naja. Genau, aber der Rest der Runde, wir sind alle schon seit gestern, seit Salonöffnung, mehr oder minder, manche ein bisschen später ähm, da, haben also teilweise den Salon auch gemeinsam verbracht, teilweise natürlich aber auch äh, viel einzeln ähm, Sachen angeschaut, Sachen erlebt, Eindrücke gesammelt, wir haben jetzt gar keinen Plan für diesen Podcast heute so gemacht, also ich, wir werden wahrscheinlich einfach mal so rundrum mal ein bisschen erzählen, was wir gemacht haben, ein bisschen diskutieren, natürlich jetzt auch die die diesjährige Situation, dass der Saison nicht in der Ladeshalle ist, sondern eben, weil dort umgebaut wird, jetzt ja in, in so Festzelten stattfindet und natürlich wieder auch in verschiedenen anderen Lokalitäten für, für Ausstellungen etc. Aber die Messe an sich eigentlich so auf, auf drei Zelte verteilt statt dem Kongresszentrum. ist natürlich eine ganz spannende Angelegenheit und da kann man auch so ein bisschen Pro und Contra auch diskutieren. Was nichts bringt, weil nächstes Mal ist es sowieso wieder in der Ladeshalle. <lacht> ähm, mal kurz, Frage in die Runde nochmal. Ist irgendjemand zum ersten Mal auf dem Comic-Salon?
2: Ja, das ist mein allererster äh, Comic-Salon, muss ich sagen. Äh, hallo nochmal hier, Andi. Um <lacht> das nochmal zu betonen. Äh, also, es ist wirklich das allererste Mal. <lacht> Der Andi P. <lacht> 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 ähm, also, wirklich das allererste Mal. Und ähm, ich kannte natürlich jetzt nur sowas wie diese Frankfurter Comic-Convention, die wir da hatten. Und,
1: äh so, darf ich mal einhaken? Aus welcher Ecke kommst du überhaupt?
2: Frankfurt und Umgebung.
1: Ah, ja, okay, auch. Genau. Man okay. hört es ja auch direkt am Akzent. Ja, also, ge
2: gebürtig. eigentlich bin ich, also, ich gebürtig komme ich aus Erfurt sogar. Also, ich habe schon so irgendwo, irgendwas steckt da auf jeden Fall drin. <lacht> Ein bisschen. Ähm, ja, gut, und äh, wie gesagt, also, ich kannte eben nur diese Convention. Ich kenne den Erfurter Comic Park, den ich an der Stelle mal erwähnen muss, weil der auch im Grünen stattfindet. Ähm, ja, und dann hört es auch schon aufgenommen. In Bensheim gibt es auch noch die Luxor Fantastic, die kannte ich auch. Aber ich meine, sowas hier, was ich irgendwie vorab und irgendwie auch nachhaltig als. Klassentreffen der Comic-Szene äh, etabliert hat, wie ich finde. Das äh, kannte ich natürlich noch nicht und äh, bin mit hohen Erwartungen, die wirklich ausnahmslos erfüllt
1: wurden, hergereist. Wie lang bist du denn in der Comic-Szene dann schon? Also du hast Erlangen wahrscheinlich vorher ja schon mal wahrgenommen, warst aber noch nicht da. Also wie, wie lange kennst du Erlangen schon? Wie lange treibst du dich schon? Also der Podcast machst du jetzt ja noch nicht so lange, also nicht so lange wie wir jedenfalls. Ähm und bist da jetzt ja auch nicht rein Comic-zentriert, aber trotzdem machst du ja da auch viel. Genau. Und jetzt natürlich hier. Also irgendwas muss ja für dich quasi den Antrieb gegeben haben, dieses Jahr jetzt nach Allang zu kommen. Also...
2: Die Frage, wie ich in die Comic-Szene, also das ist ein bisschen, das ist ein fließender Übergang, also grundsätzlich habe ich eben als Comic-Fan begonnen, habe Comics gelesen und ganz schnell hatte ich den Wunsch darüber zu schreiben und äh, habe das auch, tut das bis heute und dann irgendwann wollte ich halt eben ein bisschen mehr machen und vor allem, mich ich weiß nicht genau, das, woran das liegt, einfach glaube ich, weil mir das Spaß macht, äh, mich mit der deutschen, deutschsprachigen Indie-Comic-Szene beschäftigen und spätestens als der Entschluss gefasst war und ich dann auch vermehrt Interviews auch übers Netz geführt habe, ähm, war für mich klar, ich muss nach Erlangen einfach auch mal um den, Namen, die ich aus dem Internet kannte, auch Gesichter zuordnen zu können und äh, euch zum Beispiel auch mal kennenzulernen, es wurde, wurde endlich Zeit und ich würde sagen, so, so wirklich drin, nicht ganz zwei Jahre, würde ich sagen. Ja, wie gesagt und äh, so viele tolle Sachen hier schon mitgekriegt, über die wir vielleicht auch mal anschneiden werden gleich. Ich wünschte, ich könnte mich aufteilen.
1: <lacht> ja gut, du übertreibst es vielleicht auch ein bisschen, äh, aber gut, wenn es ja auch dein erster Salon ist und natürlich auch äh, jetzt als No, und als noch äh, legerer Jungpodcaster quasi, wo man noch Ä Ä Elan hat, äh, da ist es ja auch gut, dass du das so machst. In zwei Jahren machst du es dann vielleicht auch ein bisschen entspannter. Ja. Schau, schau dir die, äh, die kaputten Recken hier an, die auch alle irgendwann ein bisschen ähm, äh, runtergekommen sind. G oh, oh, oh.
5: Was für eine Zukunftsprognose.
2: Ja, danke. Wir sitzen deine Zukunft, ich. Ja, aber wie lange seid ihr denn jetzt schon am Start? Also ich meine alteingesessene Hasen. Das heißt, es da ist jetzt der 18. internationale Comic-Salon Erlangen alle zwei Jahre. Aber ich glaube, da wart ihr noch nicht beim ersten dabei, oder?
4: Nee, mein erster war, glaube ich, 2008. Mhm.
2: Und seitdem aber alle zwei Jahre?
4: Seitdem regelmäßig, ja. Warst du auch in München? Das ist ja immer zwischendurch. Da waren wir zweimal, ne? Also ich war zweimal mit. Ne? Ja,
5: wir waren zweimal in München. Einmal noch an der alten Location im alten Rathaus, wo das noch getrennt war und auch in den neuen. Beim letzten Mal nicht.
3: Ich bin schon ein paar Mal hier gewesen, ich glaube 1996 war das erste Mal hier und dann auch, ich glaube so fast jedes Mal, komme ich dann doch zum Comic-Salon. Man kann ja so vieles tun, man kann auch so vieles sein lassen, dann macht viel mehr Spaß. <lacht> mhm. Und anfangs tut man so vieles und später lässt man so vieles sein, dann ist es viel schöner. Ja. <lacht>
5: Ja, Beim ersten Mal das ist natürlich was ganz Besonderes. Ne? Ja,
3: das ist was ganz Besonderes.
5: Ich meine, ich kann das ein bisschen nachvollziehen. Den ersten Saison, wo ich war, war 2010 auch erst. Da haben wir noch nicht gepodcastet, aber da hatte ich für mich die Mission ausgemacht. Ich muss jede Menge Zeichnungen haben. Ich muss jede Menge Unterschriften haben. So, das, das war so die Mission. Und ähm, da war ich einfach komplett fertig, weil ich mir den Zeitplan so eng gesteckt hatte, dass ich wirklich alles schaffe und dann stehst du da endlich in den Strang und also das ist ja bei dir so ähnlich halt, dass du wirklich das alles genau getimed hast, wie das alles zusammenpasst
1: und also das war bei mir nur halt mit Zeichnungen. Ne? Das ist ja das Schlimme bei ihm, er macht ja quasi nicht nur Zeichnerbesuchen, besuchen, sondern dann ja auch noch Arbeit äh, mit mit Interviews führen und so. Also das ist ja noch also neben dem Comic Salon Programm noch das eigene Programm gemacht. Also dann,
3: dann wird natürlich noch mal. Äh, noch mal ich finde es aber cool. Vielleicht ist es ja gar nicht so viel für ihn. Vielleicht ist es und jemand, der was an. kann.
2: <lacht> ja, also ganz also oh. im Ernst, ich, Leute, ich weiß ja nicht, wie ihr das macht, aber ich ähm, plaudere halt wahnsinnig gern und ja. gerade diese ganzen jungen Leute, die da so, die plaudern auch alle wahnsinnig ja. gern und immer, also um auch mal so ein konkretes Beispiel zu nennen, warum das für mich jetzt irgendwie gar nicht so Arbeit ist auch, ja? warum das eben auch, ich sage immer Hobby-Podcast, weil es halt auch ein Hobby ist irgendwie und, ähm, bei dieser Convention in Frankfurt, die nun wirklich einen ganz kleinen Comic-Anteil hatte, wo man mhm. echt, das, das kann man gar nicht äh, ruhigen Gewissens vergleichen. Ähm, selbst da gab es so viele Comic-Künstler, dass ich mich zwei Tage am Stück quasi ununterbrochen mit denen unterhalten konnte. Ja, Einfach über deren Arbeit, über die Gesamtsituation. Ich rede gerne über diese Metathemen, mir geht es immer so ein bisschen auch um Szene, so, so ein bisschen bla bla. Aber es macht mir halt mega viel Spaß und... Ähm, das Ganze mache ich jetzt quasi auch, nur mit einem Zeitplan, jeder Menge
1: Technik und ein paar mehr Visitenkarten. <lacht> ja, Zeitplan ist das, was es halt anstrengend macht. Dirk, ähm, der viele Salon grob für dich?
0: Also bewusst, naja, also ich war ja noch nicht da, äh, dieses Jahr. <lacht> ah, stimmt, also <lacht> ich stand vor unten dachte mir, ich habe nicht mal ein Ticket, komme ich da rein. Äh, der Zeit, also ich glaube, ich, mein, ich war... Weil es halt die Stadt ist, in der wir aufgewachsen sind, schon ist Öfteren irgendwie mal so am Rande da. Aber bewusst ist, glaube ich, mein Zweiter? Nee, Dritter. dritter, Also dritter. als
1: Podcaster Stimmt. quasi Podcast als dritter. Ähm, ist es ja auch der, der, der Dritte, glaube ich. Also, 2012, also spät 2012, also nach dem Salon 2012. Ja, das war der
0: Erste, auf den ich tatsächlich mit einem Ticket für alle Tage gegangen bin. 14 und dann. alle Tage da war. Oder der 14er, ja.
1: ja weil angefangen zu podcasten und zu veröffentlichen haben wir ja nach dem Salon erst 2012. Deswegen genau, es ist also quasi der dritte Salon, den wir als als Podcaster machen, wobei wir jetzt ja eben, ja, dieses Jahr, weil Dirk jetzt auch heute aus dem Urlaub gekommen ist, nicht wirklich als Podcaster da sind. Also wir nehmen jetzt nicht auf, außer jetzt eben hier gerade. Ja. <lacht> Gut, wenn du, ich, wenn du mit deinem mir in die nächsten ja. Tage noch öfter kommen willst, sehr gerne, also dann können wir auch noch aufnehmen. Ähm, ja, ich, ich war nicht auf dem Ersten, das ist tatsächlich richtig, das <lacht> habe auch ich nicht geschafft, ähm, ich kann es auch nicht mehr zu 100% sagen, ab dem Zweiten oder dem Dritten war ich auf jedem, weil wir eben, wie Dirk gerade schon gesagt hat, eben tatsächlich aus Erlangen kommen, in Erlangen aufgewachsen sind ähm, und ich als Kind schon Comic interessiert war und es natürlich auch geholfen hat, dass es halt in der Stadt auch war. Man hat es ja auch mitbekommen. Ähm, damals war es auch so ähnlich, wie es jetzt dieses Jahr ist. Das war ursprünglich mal ein Zelt auf dem Schlossplatz. Es war ein viel kleineres Zelt als das Zelt, das da heute ist. Und es war auch nur dieses eine Zelt. Also alles drumherum gab es in dem Sinne so auch nicht. Dann äh, beim nächsten Mal, dann gab es zusätzlich zu diesem Zelt noch den Redutensaal, wo jetzt äh, dieses Jahr Ausstellung von Jeff Lemire und von Flix drin ist. Da waren damals dann auch Stände drin. Und dann ist das Ganze in die Ladeshalle gezogen. Und dann ist es in der Ladeshalle auch immer noch größer und größer und größer geworden. Von daher ist es also für die Leute, die damals schon dabei waren, ist es tatsächlich so ein bisschen, ja, back to the roots, wieder ein Zelt auf dem Schlossplatz. Aber eben alles in viel, viel größer, als es in den 80er Jahren war. Ja, aber wie gesagt, also dadurch war für mich die, die Anbindung zum Comic Salon quasi mein ganzes Leben gegeben. Ich war jetzt damals natürlich nicht immer vier Tage lang da, also ich war halt einmal dann halt dort so als, als Kind und später. Und, äh, aber irgendwann kam es dann eben dazu, ähm, dass ich mich halt noch intensiver mit, mit dem Medium Comic und allem beschäftigt habe und halt auch gesehen habe, was ich hier äh, halt auch für eine Möglichkeit habe, ähm, dadurch, dass das hier direkt vor der Haustür stattfindet, ähm, dass ich dann halt angefangen habe, mir wirklich Dauerkarten zu holen und dann halt alle vier Tage auch da zu sein. Und im Laufe der Jahre hat sich das dann auch immer so gewandelt, was ich da gemacht habe. Wir haben jetzt da gerade darüber gesprochen, eben so Signierschlangen und, und, und all sowas und Ausstellungen anschauen. Das habe ich auch jahrelang betrieben, weil man das da auch, das hast du hier ja quasi so gelernt. Was macht man denn da dann so? Dann kommt dann halt irgendwie die, die Jungs, die damals ähm, hier Spiru gezeichnet haben und so und dann stellt sich da halt an und lässt irgendwas in deinem Album krakeln und dann gehst wieder. Und dann habe ich mir, ähm, das muss 2002 gewesen sein, habe ich mir äh, die Bänder gerissen. Und war auch auf Krücken unterwegs, so wie Dirk jetzt. Und da war aber auch Comicslong zu der Zeit. Aber das hieß aber auch, dass es natürlich viel unangenehmer ist, irgendwie ständig mit, mit, mit Krücken da durch die Gegend zu humpeln und sich irgendwo hinzustellen. Und in dem Jahr habe ich dann angefangen, mich in diese Podiumsdiskussionen reinzusetzen. Und habe dann da... Lust dran gewonnen, sodass ich ab da dann auch immer so meinen Stundenplan hatte, jedes Jahr, an welchem Tag will ich welche Podiumsdiskussionen sehen und alles andere mache ich dann so dazwischen. Also habe ich dann so Signierstunden und Podiumsdiskussionen quasi so miteinander so ein bisschen in den Stundenplan zusammengebracht. Und da war ich aber halt immer auch alleine unterwegs. Das heißt, da habe war das halt so für mich der gefüllte Tag und jetzt eben mittlerweile, so seit sechs Jahren, seit wir halt auch den Podcast äh, betreiben und darüber eben auch andere Podcaster, wie jetzt auch euch, aber eben auch Zeichner und Verlagsleute irgendwie äh, kennengelernt haben, ähm, Stehen meine Tage jetzt hauptsächlich darüber da, äh, daraus, äh, mich so mit Leuten zu treffen, äh, mich mit, mit Leuten irgendwie mal zusammenzuhocken, einfach irgendwie ein, ein Bierchen trinken und quatschen und zwischendurch halt auch mal irgendwie natürlich auch die Ausstellungen anschauen und vielleicht auch mal eine Signatur mitnehmen, wenn die Schlange kurz ist und ich gerade Bock habe, auch natürlich Comics kaufen, aber äh, so dieses, dieses Klassentreffen-Ding, das du auch schon angesprochen hast, das ist ja für die, also die deutsche Comicszene, szene die deutschen comics seiner sprechen da ja auch so drüber, die sagen ja auch so, das ist so alle zwei Jahre hier so Familientreffen, Klassentreffen, ähm, für die es Erlangen ja auch kein Ort, sondern ein Zeitraum. Also Comic Salon ist gleich Erlangen. Also die, die reden ja nicht vom Comic Salon, die reden ja von Erlangen. Nächstes Jahr ist wieder Erlangen. Ähm, was für einen Erlanger natürlich immer komisch ist erstmal. <lacht> so, ähm, genau. Und so ist es jetzt mittlerweile für, für mich, für uns halt auch ein bisschen geworden. So, es ist äh, Leute treffen mit Leuten quatschen, ein bisschen so vier Tage lang Comic Szene aufsagen, weil wir jetzt ja auch als nicht Kreative, nicht Schaffende, nicht Comic-Schaffende, äh, da ja auch nochmal einen Schritt weiter von, von weg sind. Wir stehen jetzt auch nicht so in, in, in Kontakt mit Zeichnern oder irgendwie sowas, ähm, wenn dann halt nur redenderweise. Ähm, ist das halt so die Gelegenheit, als wäre nochmal so einen Schritt näher äh, auch, auch dran zu sein? Und jetzt sind wir eben ja natürlich auch jetzt nicht irgendwie in, in, in Berlin, wo sie alle sind, äh, wo man sich vielleicht auch eher mal über den Weg läuft. In Erlangen sind sie halt wirklich nur alle zwei Jahre.
2: Wenn ich da mal eine Frage einkrätschen darf, was mich echt mal interessieren würde, gerade wohl ihr, weil ihr jetzt ja schon auch wirklich eine gewisse Erfahrung mitbringt, ihr seid hier aufgewachsen, könnt also auch beurteilen, wie sich das entwickelt hat. Ja, wie hat sich der Salon entwickelt? Gerade diese Programmvielfalt ist, glaube ich, enorm. Ich habe gestern fernab vom Mikro mal ein paar Worte mit dem ähm, mit dem Festivalleiter gesprochen, dem Bodo Birk, der äh, wirklich es war schon spät und er hat immer noch x Termine vor sich gehabt, also gerade diese Spätabendstermine sind wohl noch gar nicht so lange auch, es gab Zeiten, da war um sechs oder um 7 Schicht im Schacht, da war Feierabend. Wie hat sich der Salon entwickelt, auch gerade so aus, aus eurer Wahrnehmung als, als ja im Endeffekt Besucher?
1: Mag jemand anders anfangen?
3: Also solange ich hierher komme, gab es schon immer das ganze Rahmenprogramm drum Auch
2: in der Vielfalt und Größenordnung? Ich
3: weiß nicht, ob es von morgens bis abends alles äh, mehrfach durchgeplant war, also dass man gar nicht alles besuchen kann, aber ich bin früher halt mit einer Klicke aus meiner Ecke hierher gefahren und der eine war derjenige, der gesagt hat, du musst alle Ausstellungen sehen, der andere war derjenige, der gesagt hat, du musst alle Zeichner mitnehmen, der dritte war derjenige, der gesagt hat, ähm, es gibt Podiumsdiskussionen, der vierte war derjenige, der gesagt hat, ich gehe mal abends auf jeden Fall zu so Max Borges, Preisverleihung, ähm, der fünfte hat gesagt, ich gehe immer überall wo es was umsonst zu essen geht hin und ähm, ich war neu und ich glaube 96 war das und habe erstens versucht, mir von allem einen Eindruck zu holen, was jetzt jeder so vorher gesagt hat, und habe dann festgestellt, naja, wie soll man denn von allem jetzt einen Eindruck holen? Also der eine ist fast vier Tage lang ähm, hauptsächlich erst einmal alle Ausstellungen durchgegangen und nicht durchgeeilt, sondern er ist verweilt und dann ist er einen halben Tag, haben wir ihn nicht mehr gesehen und dann als man kurz gesehen hat, hat er gesagt, er muss jetzt in die nächste Ausstellung, sonst kriegt er nämlich nur mit Ausstellungen gucken, mhm. sein, sein, sein Pensum nicht mehr hin. Mhm. Und ähm, da haben wir uns dann halt einfach abends dann nur noch zum Essen getroffen und tagsüber hat man den zum Beispiel nur zweimal kurz gesehen. Diejenigen, die sich dann ähm, zum Beispiel in der Haupthalle aufhalten, ähm, die ist ja überschaubar, die, die Leute sieht man meistens, was weiß ich, alle 15 Minuten und jedes Mal, wenn man an der Schlange vorbeigeht, sagt man, hey, du bist zwei, zwei Meter weiter vor, hey, geil. Sehr gut. <lacht> Teilweise gibt man denen auch noch kurz was zu trinken, ähm, die müssen es ja schaffen, die müssen es ja überleben. Aber war das denn jetzt auch schon so, also es sind ja wirklich, hier werden ja internationale Größen auch ankutschiert,
2: also wenn wir haben jetzt hier die
3: Kanada Schwerpunkt diesmal, war
2: das auch immer schon so?
3: Ähm, ja, also es ist halt so, dass natürlich die Leute immer alle angefragt werden, auch die ganz Großen werden angefragt und dann ähm, sagen die erstmal sowas wie nicht fest, aber so grob zu und dann müssen die Verlage irgendwas planen und irgendwann müssen sie es für ihr Programm aufnehmen und irgendwann müssen sie halt definieren, ob er jetzt kommt oder nicht und dann steht es und dann kommen viele her, weil dann der <lacht> angekündigt ist. Bis der Salon ist, ist der vielleicht verstorben oder ähm, kommt doch nicht, weil er einen Schnupfen hat oder, 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 aber es sind immer irgendwelche größeren internationalen Stars dabei gewesen, soweit ich mich jetzt erinnere. Das ist natürlich ähm, aus heutiger Sicht nicht mehr alles, was 1998 und 2000 großer Star war, kennt heute vielleicht manche Leute überhaupt nicht mehr, aber ähm, es waren auch immer internationale Gäste da und es gab auch Jahre, wo ähm, die Leute, die wegen den Signaturen hinkommen, dann enttäuscht waren, dass von ähm, acht internationalen Großstars sechs bis sieben dann kurzfristig doch abgesagt hatten und die Verlage haben dann sowas versucht zu sagen, wie es ist trotzdem toll hier und mhm. wenn man aber nur deswegen kommt, ja und zum Stichwort ähm, Insignierschlangen anstellen, wenn du da ähm, alle zwei Jahre immer wieder hinkommst, dann siehst du ab und zu auch immer wieder dieselben und du siehst auch immer wieder dieselben, die ganz vorne dabei sind und die sind nicht zufällig vorne dabei, sondern die sind energisch, die wollen das auf jeden Fall. Und dann hinterher mitkriegst, dass die es nicht mehr für sich selbst wollen, sondern dass die für sich selbst vielleicht, wenn man das dann ähm, wirtschaftlich betrachtet, ja. ähm, ihr Geld wollen, dann finde ich das schon schade. Aber naja, so funktioniert halt die Welt.
4: Na, Und ich glaube glaub halt schon, dass der Comic Salon äh, das Comic Event in Deutschland ist. Schlechthin. Äh, Thema Comics schon, ja. finde ich schön. Weil äh, du ja. ja. vergleichbar vergleichbares in München, aber. Was, was der große Unterschied hierzu ist, ist, dass hier die ganze Stadt beteiligt ist. Und das kriegen die natürlich ihren Künstlern, die, die Verlage bekommt das ihren Künstlern auch so verkauft und können die damit vielleicht ein bisschen ködern. Ja, und das sorgt dann auch dafür, dass dann auch die, die großen Nummern hierher kommen. Das ist auch
2: mein Eindruck. Hier liegt überall, liegen hier Flyer rum. Ich war morgen beim ja. Bäcker, da lag das Programm vom, vom, vom Salon rum Das ist rum cool, so. oder? Das ist geil. Guck
3: mal die Schaufenster von ganz normalen Laden, da sind ja. Comics, oder Comicwerke präsentiert.
4: Ich weiß jetzt nicht, wie, wie das, wie das <lacht> früher war, aber, dass die ganze Stadt beteiligt ist, das ist schon. Ist das eine Invasion auffällig?
1: hier? Also, es, es, hat sich, es hat sich schon, ja, es, es gab ganz so Phasen, es hat sich entwickelt über die Jahre. Also, es, es gab, Früher schon mal die Zeit, wo die Stadt ähm, mehr davon mitbekommen hat, da war der Bahnhof dekoriert und so, also wo wirklich auch in der Stadt irgendwie Wände aufgestellt waren mit, mit, mit bunten Bildern, die extra vorbereitet wurden und so, was. also wo man auch in der Stadt mehr mitbekommen hat. Das ist irgendwann weniger geworden, da hat sich dann wirklich so um die Ladeshalle rum zentriert, also wenn du in die Ecke nicht kommst, kriegst du nicht mit, dass Comic so long ist, außer dass halt dann abends irgendwie Leute in die Stadt laufen, die du noch nicht kennst, die alle diese Bändel haben und so. Ähm, Komische T-Shirts an. Ja, und das ist natürlich jetzt dieses Jahr wieder anders, dadurch, dass es hier ins Zentrum so zurückgerückt ist. Also man, man kriegt wieder ein bisschen mehr ähm, davon in der Stadt mit. Natürlich, wie gesagt, es hat sich auch ausgebreitet. Am Anfang war es viel kleiner, dann eben auch noch mehr Nebenevents, noch mehr Ausstellung hier, Ausstellung da, noch eine Party da. Dann haben angefangen irgendwie Verlage, also die große Verlagsparty sowieso, aber dann hat auch angefangen hier. Vor zehn Jahren hat Zwerchfell halt ihre 20-Jahre-Feier hier gemacht äh, und dann haben wir die Reprodukt irgendwie ihre Geburtstagsfeier da gemacht und dann ist hier noch eine ähm, Release-Party und dann spielt da noch der Comic-Künstler mit seiner Band oder legt hier auf oder so. Klar ist es im Laufe der Zeit erst irgendwie alles auch so, so gewachsen und, ähm, und mehr geworden. Ähm, ansonsten hängt es natürlich auch viel einfach davon ab, wie sich... Ähm, wie sich der Comic-Markt auch entwickelt. Also wir hatten in den 90ern natürlich, klar, ganz großes Hefting. Damals noch Dino, dann später Panini, da waren die halt größer, dann sind die wieder kleiner geworden. Dann die Graphic-Novel, dann war der Manga mal größer, der ist dieses Jahr also noch weniger vertreten als in den letzten Jahren. Da, da war es schon nicht viel, aber vor zwei Jahren war es deutlich mehr. Ähm, das ist ja auch immer wieder Thema, äh, Manga-Anteil rauf und runter. Dann das Cosplay-Ding ist natürlich dann irgendwann gekommen. Das war dann auch mal mehr. ist jetzt Dieses Jahr habe ich bisher den Eindruck auch nicht so viel. Also es gibt jetzt auch, es gibt jetzt auch diese Eventbühne nicht so, die es ja teilweise gab, wo dann eben Cosplay-Wettbewerb und all sowas dann gibt. Also, das sind natürlich auch so, so Trendlinien. Und ich habe natürlich jetzt gerade jetzt in den letzten Jahren auch das Gefühl, dadurch, dass diese, diese Comic-Cons überall entstanden sind, die natürlich was ganz anderes sind als das, was hier in Erlangen passiert. Also ich sag zu den Leuten meistens, wenn es dann eben drum geht, Comics... lang. Also ich habe zum Beispiel auch mit ausländischen Freunden, wenn man spricht, die dann sagen, ja, und, und wenn einem gerade langweilig ist, dann sieht man ja zumindest irgendwie so diese ganzen Fernsehschauspieler-TV-Nasen irgendwie so rumlaufen und so. Dann sage ich, nicht hier. Das ist, das ist mehr wie Frankfurter Buchmesse, als es wie San Diego Comic Con ist. Also hier geht es halt wirklich noch um das Medium Comic in all seinen Facetten und auch darüber theoretisieren, also auch Fachvorträge. Ich meine, es gibt ja auch die die Comfort, die, die die Gesellschaft zur zur Comicforschung, die hier immer Vortrags rein hat. Also wirklich Uni-Wissenschaftler, die Comic forschen und hier dann eben Sachen präsentieren und dann aber natürlich auch das das Popkulturelle und eben so, so, so eine Mischung. Und das hat, hängt eben auch natürlich davon an, daran daran was was gerade auf dem Markt überhaupt funktioniert und was da auch passiert. Auch der Anteil an an ausländischen Künstlern und und sogenannten Stars, was für uns jetzt ja meistens US heißt, für andere ist es franko-belgisch. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, wie hoch ist jetzt der Anteil an franko-belgischen Künstlern jetzt aktuell, weil ich das jetzt nicht so richtig mitkriege, ich die häufig auch nicht kenne. Vielleicht hat Splitter gerade die, die größten Stars der Welt da und ich weiß es nicht. Ähm bei Amis und sowas kriege ich es dann eher mehr mit. Ähm, das war halt auch schon mal größer, auch so mit 90er Jahren, als, als die Hefte größer waren. Ähm, da war halt auch Jim Lee dann mal da und so. Ja? Ähm, Neil Gaiman und, und, und solche Leute. Ähm, das ist jetzt dann hat wieder ein bisschen abgenommen. Da hängt dann vielleicht das auch wieder mit dran, dass es eben mittlerweile auch so viele andere Veranstaltungen gibt, die vielleicht, die da aber auch einen, einen wirtschaftlichen Fokus haben. Also Erlangen ist ja jetzt von, vom Kulturamt organisiert. Hier geht es ja nicht darum, dass da irgendeine Corporation dahinter steckt, die damit Geld verdienen will, im Gegensatz zu diesen ganzen Comic-Cons. Ähm, das heißt, von daher können die vielleicht auch mehr investieren oder sind dann auch in, in attraktiveren Städten für solche großen Stars, die dann halt mal sagen, ja, dann verbringe ich halt mal noch drei Tage in Berlin oder in München oder wo auch immer. Also München jetzt passiert ja auch nicht so viel. Ähm, da ist halt Erlangen jetzt auch nicht so das Riesending dafür. Ähm, und ja, das, das, das ist halt immer so ein bisschen so ein Auf und Ab und, und mal gibt es halt mehr davon, mal gibt es mehr hiervon. Ich für mich persönlich habe halt dadurch aber halt auch festgestellt, ähm, also weil auch mein, mein Comic lesen, also was ich lese und aber auch wie ich mich damit beschäftige, sich im Laufe der Jahre von Kindesbeinen bis jetzt halt auch immer entwickelt hat. Äh, gar nicht unbedingt verändert, aber irgendwie eben auch entwickelt. Ähm, dass ich äh, dem Salon immer was abgewinnen kann. Also ich stehe jetzt nicht da und denke mir, ach Mensch, ah, keine Stars irgendwie da, keine die und die tolle Ausstellung oder so, sondern ja, es gibt halt was anderes dann zu erleben. Also ich bin da halt zum Glück nicht so festgefahren, dass ich irgendwie ähm, am, am, am 90er-Jahre-Dino-Heft äh, irgendwie festgeklebt äh, bin und dem Nachtrauer, dass das nicht mehr so ist wie früher. Ähm, sondern ich bin ja auch Medienwissenschaftler, also ich mag halt auch so diese Draufsicht halt irgendwie und beobachte das gerne und habe das natürlich auch als positiv empfunden, dass seit den 90er Jahren auch der, der deutsche Comic halt auch stärker geworden ist und dementsprechend ist halt auch irgendwie der, der Fokus mittlerweile, also ich möchte meinen, dass der Prozentsatz wahrscheinlich an, an, an deutschen Publikationen auch seit den 90er Jahren wahrscheinlich viel höher ist, als es damals eben noch war, jetzt auf dem, auf dem Salon. Äh, was ja auch eine positive Sache ist. Und natürlich gibt es halt Leute, wenn die nur Marvel lesen, dann möchten die halt gerne dass Marvel-Stars herkommen. Wenn man sich aber wie wir, glaube ich, alle einfach ganz allgemein für Comic begeistert und mit Comic beschäftigt, dann ist es halt auch super... Ähm, andere Leute zu treffen. Die Deutschen sind halt alle zwei Jahre da, wie Markus auch gestern gesagt hat. Irgendwann hast du halt von Ingo Römmling alles. so. Ne? Ähm, ja, Aber dann freut man sich mit denen halt irgendwann mal an und geht halt ein Bier trinken, statt sich was signieren zu lassen. Ne? <lacht> <lacht> so, ich habe mal wieder monologisiert. Also es ist, ist also, für
2: jeden was dabei gewesen auch. Ne? Ja, ja. Hast du mal ähm, dir das Gesamtprogramm angeguckt? Hast du dieses Mein's, Mein Salon, glaube ich, heißt die
4: Funktion, ja. hast du das genutzt? Naja, ich habe im Vorfeld ein bisschen genutzt und mir ein bisschen ein paar Künstler rausgesucht, die mich interessieren könnten. Auch Veranstaltungen mal ein bisschen durchgeklickt. Aber meistens kommt es dann doch anders als, ja. <lacht> als geplant. Ja. Aber es ist ein tolles Feature, finde ich. Also genau, weil du das dann halt äh, genau nach deinen Interessenlagen einsortieren kannst und dir zusammenstellen kannst, was der Comic-Salon für dich sein kann. Ja. Deinen eigenen Festivalplan zusammenstellen. Ja, das ist toll.
3: Tolle Funktion. Auf jeden Fall. Also Markus hat's Ja,
5: Ja, vor allem in kurzer Zeit. Also ich habe auch, wie gesagt, Mittwochabend dann da mal so durchgeklickt und es geht einfach ruckzuck. Du brauchst nur anzuklicken, was du willst. Natürlich, du musst dich registrieren mit E-Mail-Adresse. Ist halt so. Irgendwo dran musste ich das Programm erkennen. Ja. Und ähm, du hast so alles Wichtige drauf, ob du jetzt hingehst oder nicht. Ja. Wir hatten uns ja vor vier Jahren, glaube ich, mal mit den Programmierern davon unterhalten die das schon angekündigt haben. Da hatten sie es am Anfang noch als App vor. Wenn man jetzt sieht, wie es gemacht wurde, du brauchst nichts runterzuladen, sondern kannst es einfach über die Homepage in deinen Browser reinmachen. Sehr schönes Ding, muss ich echt sagen.
2: Mega komfortabel, ist alles auch getaggt. Du kannst zwischen den einzelnen Künstlern ein- Wenn du auf irgendeine Veranstaltung Künstler gefunden hast, den du interessant findest, kannst du den wieder anklicken und siehst deine Signierzeiten teilweise. Also Das ist wirklich, das ist schon herausragend positiv. Echt, das gefällt mir.
3: Ja, dass für so eine Oldschool-Veranstaltung sowas Nützliches, ja,
4: sehr gut. Beim letzten Mal war das, glaube ich, das erste Mal dabei. Ich, ne? da, ich
5: meine, es so. war vor vier Jahren, weil ich es beim letzten Mal, glaube also ich, auch das schon ist gut genutzt habe.
3: Noch, noch geplant, ja. 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 Genau. 2014 gab es eine App. Und dann, jetzt letztes Mal, gab es das schon ja. mit dem Mai-Dingsbums. Ja, genau. ja. ja.
2: So, wir haben jetzt ja anderthalb Tage schon noch miterlebt. Ähm, gab es schon so wie Highlights, die wir jetzt vielleicht mal schon mal so rausfischen sollten? Ja. Ich weiß nicht den einen oder anderen Künstler oder ich
3: meine, gestern Abend war auch hier der Comic-Talk zum Beispiel. Es ist ja oft, ähm, wenn der ganze Salon rum ist, man geht nach Hause, ist irgend irgendwas wie eine Neuentdeckung da, das ist dann ja auch sowas wie ein Highlight. Ja. Ich glaube, das hatte Steffen und ich, wir haben das schon irgendwie ja. entdeckt. Ja. Also etwas, das man vorher nicht auf dem Schirm hatte, nicht kannte, auf dem Salon gibt es Neues. Auf dem
4: Schirm hatte ich es schon irgendwie, also ich hatte ich es am Anfang
3: angeplant, weil
4: ich hatte ja das Comic mitgenommen äh, und zwar das comic von vom Splitter Verlag und da äh, haben wir dann gestern auch das erste Mal die, die Schöpferin des Ganzen äh, beim Comic Talk gesehen und seitdem möchte auch der Lecher-Legende dahin und ich weiß nicht, <lacht>
3: also es gibt ja Hochs und Tiefs und ähm, Highlights die erfolglos sind und heute hat man das Highlight das erfolglos waren ähm, ich war jetzt sehr lang nicht mehr, dass ich mich an irgendeine lange Schlange angestellt habe. Deswegen ist das so schön, dass man dann auch zu deutschen Comickünstlern gehen kann, wo keiner ist und dann denkst du dir, ach guck mal hier, jetzt lass ich mir mal von dem was zeichnen. Der freut sich, dass da jemand kommt und ich freue mich, dass ich keine lange Schlange habe und entdecke was Neues. Ähm, sie ist jetzt halt schon ähm, nicht unentdeckt geblieben, das heißt, die Schlange ist sehr lang, aber sie ist ganz neu. Man schreibt über sie, dass sie die potenzielle ganz große Newcomerin des Jahres überhaupt Aha. ist. Und da haben wir heute uns heute ganz normal in die Schlange angestellt, haben zwei Stunden angestanden, war die Zeitraum und wir kamen leider noch gar nicht dran. Das heißt, ähm, dann wird einem sowas versprochen, wie kommt dann morgen dran. Also versprochen,
4: die wissen, wie ihr aussieht und dann... Ja, ja. Wie ich aussehe, das weiß ich. <lacht> <lacht> Vergiss mich. <lacht> ähm... Ja, <lacht> aber die nimmt sich halt auch sehr viel Zeit dafür, also 15 Minuten pro Sketch ist das Mindeste und das sieht man dann aber auch in den Ergebnissen, also das sieht schon toll aus.
3: Das ist für die Verlage halt immer eine ganz blöde Rechenaufgabe, wenn du jetzt 30 Minuten pro Sketch mhm. brauchst und die Zeichner sind drei Stunden oder zwei Stunden da, dann weißt du genau, dass das nur ganz, ganz wenig Leute kriegen können. Ähm, wenn du zu schnell zeichnest, also dass es auch hingehuschelt aussieht, dann weißt du, dass du ganz viele ähm, Fans unzufrieden gemacht hast. Vielleicht, also ich will ja gar nicht was unterstellen. Wenn du nur Signatur machst, dann weißt du, die Fans sind oft enttäuscht, aber dann kann jeder eine Signatur kriegen. Mhm. Viele freut das ja schon. Ja, sollte so. ja, und
4: für mich war ein Highlight, dass ich viele alte Bekannte, sei es unter den Zeichnern, aber auch unter den Fans wieder getroffen habe, dass ich auch viele neue Leute kennengelernt habe und äh, sowas finde ich immer toll. Also das macht dann doch Spaß. Natürlich macht man oftmals nur Smalltalk erstmal, weil zu mehr ist dann halt auch erstmal nicht zu Zeit. denn man schmeißt dann doch irgendwann nochmal das Mikrofon an. Und äh, ja, doch. Das ist, das, das ist dieser, dieser Charakter von diesem Klassentreffen, für, was ich dann
3: auch zu schätzen weiß. Auch beim Klassentreifen ist ab und zu, dass jemand sagt, hey toll, schön dich zu sehen, wir will es noch um aber ich muss heute, tschö, dann sehe ich es halt nicht. Ja. <lacht> aber er ist, ist ein nicht sehr bekannter Gesprächsverlauf, muss ich sagen. <lacht> Eigentlich könnte man das schon vorbereiten, oder? dann kann man es nur abspielen.
2: Ja, so ein bisschen. Wie wird das bei dir? Was hast du an Highlights?
5: Ja, jeder hat ja so seinen Weg, wie er den Salon am besten wahrnimmt. Ich habe ja irgendwann diesen um diese gesagt, okay, diese ganz langen Schlangen muss ich mir nicht mehr geben. Das macht mich auch zu einem gewissen Grad äh, macht mich dann, wenn ich so die Verhaltensweise von dem einen oder anderen sehe in der Schlange, macht mich auch so ein bisschen aggressiv so ne halt ne? Also das äh, ist nicht unbedingt für mich eine friedliche Atmosphäre, wenn Leute da ihren Koffer hinstellen und gehen dann erstmal eine Stunde woanders hin oder führen sich da auf in der Schlange wie die wie die letzten Menschen halt also monologisieren da in der Schlange, wie schön, was sie alles haben und so weiter und so fort. Das ist manchmal wirklich äh, nicht unbedingt für mich geeignet. Ich mache es dann eher so ähnlich, wie du das jetzt auch machst und sammle dann halt Gespräche, dass ich eher mir Leute suche, mit denen ich mich unterhalte und eben auch die vielen kleinen Zeichner ähm, die einfach Bock haben, dir was Schönes zu machen und wo du dann auch direkt gleich drankommst. Ich meine, klar, gefallen muss es mir immer noch, also diese Hürde müssen es schon nehmen. An Highlights würde ich sagen, heute die Ausstellung hat mir sehr gut gefallen, von Mathieu, wo wir waren, die ist quasi hier im Keller von der Bibliothek. Die ist äh, nicht nur bildgewaltig, sondern auch multimedial gestaltet mit VR-Elementen. Also du kannst seine, seine uh, Teile seiner Bücher quasi per VR durchspielen, indem du dich wirklich dann durchklickst und den Weg nimmst, den die Figur aus dem aus dem Comic nimmt, was schon unglaublich ist, oder auch im Keller, also da, da merkt man halt auch, dass die Stadt, das hier mit veranstaltet, so viel Platz musste erstmal haben, da sind ganze Räume ähm, hergerichtet worden, um ein bestimmtes Bild in Szene zu setzen und die haben das halt rundrum dann in Szene gesetzt, also solltest du dir auf jeden Fall noch, noch anschauen, ja, also das war so das optische, Element, was heute sehr gefördert wurde. Ich denke, dass viele Besucher, gerade wie angesprochen, die halt wirklich nur auf Sketch aus sind, ähm, sowas gar nicht mitkriegen. Ja, also ich habe oben das gesehen, habe gesehen, da hängen ein paar Bilder, ein paar Monitore, okay, aber die zwei Jungs haben dann halt gesagt, sie gucken sich alles an und da war ich dann doch wirklich echt flash, was da was da an, an Geld und Zeit in die Hand genommen wurde, um hier eine adäquate Ausstellung äh, in die Landschaft zu ziehen.
2: auch ja, zeitgemäß und du sagst, das ist jetzt auch von der Stadt. irgendwo habe ich in einem Interview gelesen, die ähm, haben dann natürlich auch einen Bildungsauftrag hier mit der Veranstaltung. Also es ist jetzt nicht rein kommerzialisiert. Es geht nicht um den Gewinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute das erste Mal die Halle B betreten und habe, bis ich das erste Mal drin war, auch mich gewundert, dass nirgendwo Merchandise ist. Ich habe eine Mütze in meiner Größe mhm. gesucht. Das ist echt ein Akt. Und da waren dann auch mal tatsächlich mal ein Stand. Genau. Ja. Und äh, auf anderen Conventions äh, gibt es eigentlich nur Merch und noch ja, was ja, da ist. Ne? Ja. Das ist schon ein enormer Unterschied. Sehr gefallen.
4: Ich würde mich an der Stelle einfach mal kurz verabschieden mhm. und hören wir dann den Rest online an. <lacht> Alles klar.
2: Es gibt ja jede Menge Sachen hier, die man sich anschauen kann. Also klar, die ganzen Ausstellungen, die jetzt irgendwie auch ein bisschen Zeit erfressen natürlich. Da muss ja auch irgendwo reingehen. Wir hatten ja mit dem Wetter eigentlich nur so zwei Extreme. Entweder super mega warm oder halt eben so apokalyptische Regenschauerzustände. Ähm, das ist übrigens ganz beeindruckend, dass die Zelte das auch mitgemacht haben. Das muss man eigentlich an der Stelle auch mal erwähnen. Die Zelte, die ganze Situation mit dieser Halle und so, du hattest es jetzt ja auch, auch erläutert. Ja, wie skeptisch die Comic-Szene vor ungefähr einem halben Jahr gewesen ist, weil es hieß, okay, die Halle steht nicht zur Verfügung, die ich ja eigentlich gar nicht kennengelernt habe bis jetzt. Ähm und tatsächlich auch Verlage gesagt haben, okay, sie kommen aufgrund der Ungewissheit, die sie erwartet, gar nicht erst her. Wir haben also Verlage, die dieses Jahr keinen Stand haben. Wie sie das um 180 Grad gedreht hat, wie ich ausschließlich, also wirklich ausschließlich, positive Sachen gehört habe über die aktuelle Situation mit diesen, ja, das sind ja keine Zelte, das sind im Endeffekt mobile Messehallen, ja. äh, die auch eine Klimaanlage haben, wo man mhm. vielleicht nicht so viel merkt, aber sie ist da. <lacht> Ohne wäre es schlimmer. Ohne wäre es schlimmer wahrscheinlich, ja. ja. Wie positiv sich das gewandelt hat, die Verteilung auf diesen Schlosspark im Grün, das ist ja unbeschreiblich schön. Ähm, das ist echt, echt, echt eine tolle Sache. Also
3: das haben nicht alle vorher ähm, gesagt, das ist doch unmöglich, mhm. sondern wahrscheinlich 50-50. Die einen haben sich gefreut, weil sie wissen, was die Vorteile sind und die anderen sind Menschen. Menschen sind ab und zu ein bisschen dass anders, neu, nee, oh je, da geht doch die Welt unter. Ja, ja. Aber es ist richtig gut geworden. Das ist natürlich jetzt so
1: die Gespräche, die ich jetzt auch die letzten zwei Tage mit, mit mehreren Leuten geführt habe, ebenso den Vergleich. Ich finde es ganz spannend in den zwei Jahren, wenn, wenn, wenn Andi, wenn du dann das, erste Mal, dann die, wenn du das erste Mal in die Lades weil Wir kennen jetzt alle quasi den Sprung von Ladeshalle zu dem, was wir jetzt äh, dieses Jahr haben und können das so diskutieren. Du kennst es jetzt nur so erstmal. Das
3: ist das Einzige mit der umgekehrten Perspektive. Genau, also Vorjahr. da können wir
1: dann in zwei Jahren dann mal, mal schauen, ja. wie, 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 wie du das dann empfindest. Ähm, also ich finde, es hat ja also es hat beides so seine, seine Vor- und Nachteile. Ähm, das funktioniert jetzt halt super, solange das Wetter gut ist. Wenn das Wetter scheiße ist, ist halt, dann bleibst du halt auch nicht im Schlossgarten. Also wenn es halt pisst, wie gestern Abend, ähm, dann, dann steckst du halt in so einer mobilen Messehalle fest oh, und ja. da stehst du dann aber halt rum. Es gibt halt auch dann dort keine Rückzugsecken, dass du dich irgendwo hinhocken könntest. Also in der Ladeshalle ist halt sehr, sehr weitläufig. Häufig. da gibt es halt dann auch wirklich Ecken, wo du dich einfach zurückziehen könntest und einfach in Ruhe irgendwo stehen könntest, sitzen könntest oder sonst irgendwas. Äh, und hier jetzt, halt, stehst du jetzt dann halt in den Gängen oder halt vor dem Ausgang rum und kannst dann aber auch nichts machen irgendwie. Und ähm, in der Ladeshalle ist halt dann alles unter einem Dach. Im Zweifelsfall kannst du dann in eine Ausstellung gehen oder so. Ähm, es ist klar ist das in dem Schlossgarten super hübsch ähm, und ich finde es auch sehr, sehr spannend eben, mit dem Breedstorm hat ja, gestern auch schon drüber gesprochen, äh, eben Leute, die nur alle zwei Jahre für den Comic-Song da sind, aber auch nur die Ladeshalle kennen, also die von der Stadt an offensichtlich sonst noch nichts gesehen haben und jetzt alle plötzlich entdenken, Mensch, äh, 100, 100 Meter weiter ist ja hübsch. <lacht> ja? Ähm, also klar, also so dieses das Ambiente jetzt dieses Jahr, ähm, also auch unter der Bedingung Wetter, äh, ist natürlich super schön. Ich finde, dass die Gänge äh, eng sind äh, in den Hallen. Also mhm. ich finde, das ist in der Ladeshalle dann eben doch so, dass sich äh, mehr Freiräume ergeben. Man steht sich nicht überall so im Weg, wie es jetzt äh, meiner Meinung nach, da der Fall ist. Also ich habe häufig ähm, gerade jetzt Halle A äh, keine Lust, an dem Stand stehen zu bleiben, um mir mal was anzuschauen und mal zu stöbern und mal zu gucken, was zu entdecken, weil ich sofort im Weg stehe und alles blockiere. Ähm, und ich glaube, dass das in der Ladeshalle weniger der Fall ist. Da gibt es natürlich auch solche Ecken, wo man sich gegenseitig im Weg ist. Aber insgesamt entzieht sich es doch ein bisschen mehr auseinander und es gibt mehr Freiräume und auch breitere Gänge ähm, zwischen verschiedenen ähm, Verlagen und Ständen. Also das ist dann da schon auch ähm, angenehmer. Also sowohl also bei schlechtem Wetter ist man besser untergebracht und es ist doch ähm, etwas etwas luftiger so. Ähm, ja, also.
3: Aber nicht volle Kanne luftig. Also da kann es auch drin sehr stickig wirken. Und ähm, so Stauforscher, ähm, die finden es jetzt in den Hallen vielleicht gut, dass es die Gänge gleich breit sind. Also in der Ladeshalle ist ja viele, viele breite Gänge. Und da, wo es enger wird, ähm, Stauforscher mögen das gar nicht. Da sind die Tückischen Stellen und das fällt halt dort weg. Ich weiß auch
5: nicht, ob wirklich alle mega zufrieden sind. Okay. Ähm, ich denke mal, das von dir erwähnte Zelt B, das könnte, wo ich denke, naja, wenn ich da ein Verlag wäre und wäre da drin, wo primär Merchandise ist und, und vielleicht ein Drittel geschätzt jetzt einfach mal Verlage. Ähm, weiß ich nicht, ob du da so die Synergieeffekte hast, wie wenn du im gleichen, äh, in der gleichen Halle bist wie mit den großen Verlagen, weil dass du da dann nochmal versehentlich vorbeigehst, da, da ist bei mir jetzt die Motivation nicht so groß. Es sei denn, ich will da was Bestimmtes haben von irgendwem. Dann gehe ich da nochmal vorbei. Ansonsten halte ich mich aber entweder in A auf. Oder ich gehe, weil es schön ist im Park, gehe ich nochmal hinten äh, in C so ein bisschen durch. Aber sonst habe ich aktuell für mich wenig äh, Gelegenheit, einfach mal wieder in B zurückzukehren, wenn ich da nicht wen Bestimmtes haben will das weiß ich nicht. Ob das, aber wir werden es nach dem Salon Argument, hören. Ja, klar. Ich denke natürlich auch, dass die Stadt vielleicht auch den Leuten entgegengekommen ist, was die Preise für sowas betrifft. Ja, also es ist ja klar, wenn ich jetzt nur allein jetzt mal an die Sammlerecke denke, die sonst einen riesigen Platz haben, wo sie ihren ihren Flohmarkt machen, wo du Comics nach Kilopreis kaufen kannst und jetzt ist es ja sehr, sehr beschränkt auf einen normalen Messestand. Also der kann unmöglich derselbe
1: Preis dafür. Da hast du ja auch keine Lust, dir was anzuschauen. Also wenn ja. da fünf Leute stehen, kommst du nicht mehr. Also ich, hab, ich ja. bin da schon mehrfach dran vorbeigelaufen. Ich habe noch nicht, ich habe da gar keine Energie mich da reinzuzwängen und mal, weil da musst du wirklich gruschen wirklich und stöbern und so das fällt dieses Jahr dann halt eigentlich weg weil ja die Fläche einfach nicht dafür gegeben ist
2: Wo ist eigentlich diese Comic-Börse?
1: Die wird dann im E-Werk sein morgen, das fände ich auch sehr spannend, die ist ja normalerweise, also du kennst jetzt wieder Andi, du kennst jetzt Ladeshalle wieder nicht so gut da ist es normalerweise einfach direkt auf dem Vorplatz vor der Ladeshalle und dann noch so im, im, im Einkaufszentrum ähm, nebendran ähm, dass dann eben da diese ganzen Stände aufgebaut sind. Also wirklich da, wo die Messe auch passiert, wo du sowieso rein und rausläufst. Jetzt wird das Ganze im E-Werk stattfinden, was also doch die Straße runter und dann nochmal runterwärts irgendwie so. Also da muss man erstmal hinkommen. Also das ist eigentlich so, wenn man sich den, den Plan anschaut, wie die, ähm, die Veranstaltungsorte dieses Jahr gelegt sind, ist das eigentlich schon das Ende. Ähm, also nicht zentral. Ich bin gespannt, wie viele sich dahin verirren. Ich bin gespannt, ob ich mich morgen dran erinnere, dass das ja eigentlich ist und ich mich da mal hin verirren könnte, weil es aus den Augen, aus dem Sinn so ist. Ne? Ähm, ja, keine Ahnung.
2: Ich hätte tatsächlich noch ein Thema, das ich echt gerne mal anschneiden würde, weil ich glaube, da hier auch die anwesenden Geister ein bisschen scheiden. Und zwar die Preisverleihung hier beim Comic-Salon. Da gibt es zwei Stück, die ich jetzt auf die Schnelle im Kopf habe. Das war ein, zum einen gestern der E-Com... Äh, der äh, verschiedenste Kategorien hat, die dann auch eben verschiedenste Preise, ver äh, werden verschiedene Preise verliehen. Die sind allesamt, glaube ich, auch dotiert. Da gibt es also ein paar Euro. Und dann natürlich jetzt hier den Max- und Moritz-Preis, der heute Abend stattfinden wird, ähm, wo ich jetzt mich natürlich auch als in Vorbereitung für den Salon ein bisschen mit beschäftigt habe. Ähm, guckt ihr euch das an? Wenn ja,
3: warum? Und wenn nein, warum? Also ich... Gehe hin, ich gucke mir das an, weil es irgendwie aus meiner Sicht Tradition ist. Ähm, ich bin ein sehr großer Mensch. Das Schlimmste von allem ist, dass das in einem Theater ist, das gebaut wurde zu Zeiten, als die Menschen kleiner waren. Ich passe in einen normalen Sitz so gut wie nicht rein und so, okay. ich habe vor zwei Jahren Knie-OP gehabt. Ich weiß nicht mal, ob ich da sitzen bleiben kann. Das ist das Schlimmste, Schwierigste für mich. Ich weiß, dass andere Leute andere Kritikpunkte haben, aber ich denke, ähm, da habe ich mich auch also aus heutiger Sicht ist das auch Tradition. Das ist einfach so, dass, die, dass da so althergekommene Weisen gibt, die jedes Jahr auch althergekommen kritisiert werden. Und es sind immer dieselben Gesichter, die da ihre Show abziehen. Dann wollen die halt an dem Abend ihre Show haben. Finde ich schön. Das Einzige, was man ähm, bei allen Preisen, egal ob das Schwartau-Sorte des Jahres ist oder <lacht> Comic-Salon, Preise sind leider nicht immer objektiv da, um den Besten zu küren und der ist es dann, sondern oft sind Preise, also gerade ähm, Marmelade des Jahres ist von derselben Firma, einfach haben die, die haben vier Marmeladen, eine sagen, das ist die Jahressorte und dann gibt es Kunden, die müssen sich nicht drum kümmern, die sollen dem ja folgen, die kaufen dann die Sorte, weil es die beste ist. Das ist einfach willkürlich, also ich, nicht willkürlich, irgendwelche Gründe gibt es, aber das hat nichts mit und wenn man so ein bisschen länger und mehr in den Reihen reinschielt, wo man gar nicht selbst dabei dazugehören möchte, sonst würde ich ja über mich selbst schimpfen oder oh, es kritisch betrachten, ich schimpfe ja gar nicht so sehr. Es gibt Leute, die wollen unbedingt in die Jury rein, egal in welche jetzt und wenn man in der Jury drin ist, dann wollen sie eigentlich ein einfaches Leben haben, dann stellt sie fest, huch, die Leute immer irgendwas wollen, die wollen gar nichts dafür tun oder wollen einfach nur den Status, das jetzt dazugehören und auch die Gewinner vielleicht und die, die wirklich fleißig waren aus Sicht von anderen und man kann es nicht allen recht machen und man kann es auch bei dem bei der Preisverleihung nicht allen recht machen und irgendjemand gewinnt da heute Abend oder gestern äh, Abend. Ist eigentlich ich, egal, oder? Und ich hoffe, dass die sich freuen. Und wenn die sich freuen, <lacht> und das ist ernst, dann ist das, hat doch jemand was gewonnen. Und früher, ähm, glaube ich, zählte der Preis von der max und moritz verleihung auch ein bisschen mehr als das ist Deutschlands Comic-Preis. Und ich weiß nicht, wie die Leute es heute wahrnehmen. Ich glaube, es ist ein bisschen verwässert. Vielleicht wegen der vielen Kritik, vielleicht für die Leute, die es traditionell alle zwei Jahre gucken, weil sie feststellen, es passiert ja gar nichts Neues. Also es ist. Es ist einfach nur Tradition für mich. Ich
1: glaube auch, dass der, ähm, dass der Preis insofern vielleicht früher mehr Gewicht hatte, weil sich insgesamt weniger um Comics gekümmert wurde. Das heißt, du konntest dann auf den einen zeigen, das ist der Beste, den könnt ihr euch anschauen. Genau. Und jetzt ist halt an sich etwas passiert, mehr Comic im Feuilleton zum Beispiel. Da muss man jetzt nicht auf den einen zeigen. Ähm, also ich war beim maximum moments war ich einmal, weil ich mir dachte, ich gehe immer auf den comics Long. ich sollte mir auch mal die Preisverleihung anschauen. Ich hatte jetzt also so... Keine, keine comic-politische Meinung pro oder contra äh, Max und Moritz-Preis, ähm, aber ich dachte mir, ich sollte da mal hingehen. Ähm, äh, außerdem kostet es relativ viel Geld, wenn man dafür Eintritt bezahlt. Und da habe ich da mal einmal leiste ich mir das mal und bin da mal hingegangen. Es war ein sehr langer Abend hauptsächlich. Da war die Show war an dem Abend leider ein bisschen problematisch. Ähm, Was jetzt eben so diese ganze ja, verleihungspolitische Schiene angeht. Also ich mag den E-Com eigentlich immer sehr gerne. Ich war gestern nicht dort. Gestern habe ich es nicht geschafft, aber eigentlich ist das für mich immer fester Programmpunkt, weil das einfach auch so eine, das ist auch Klassentreffen. Also da machen dann alle ihren Stand zu, machen sich ein Bier auf, dann kommt dann irgendwie die, die komplette Dinterbrüderschaft von Zwerchfell und, und, und die Allogatorfarm und, und Gring und kommen alle äh, und, und johlen und grölen und packen sich da irgendwie in den, in den Ratssaal vom Rathaus, wo normalerweise Erlanger Stadtpolitik gemacht hat, flacken sich dann da rein mit ihrem Bierchen ähm, und dann werden da Preise verliehen und es ist nun mal der Independent Comic Preis, da wird halt auch quasi so untereinander deutscher Comic weil sie halt Preise verdienen. Und wie du sagst, es gibt ein bisschen Geld dabei und das sind dann eben auch Leute auf einem Level, für die, die freuen sich, das Geld auch wirklich was ist. Also wo die auch sagen, okay, von dem Geld kann ich meine nächste Druckauflage bezahlen, ähm, keine Ahnung, meine mein, mein Wacom reparieren lassen oder was auch immer. Ja? Also für die lohnt sich das tatsächlich auch. Und es ist eine launige Veranstaltung. Also das macht wirklich Spaß. Ja? Ähm, Max von Moritz Preis ähm, ist halt eine, eine große Veranstaltung, hat eine, eine Jury, Jetzt heißt es mir ja, die Jury ist jedes Jahr die gleiche. Jein, die war vor zehn Jahren auch schon mal eine andere. Yeah. Also ja. die Leute, die in der Jury sind, sind da gern mal mehrere Male. Aber es ist nicht so, dass es seit 20 Jahren die gleichen Leute wären. Klar kann man dann immer so die Zusammensetzung hinterfragen und natürlich haben die auch irg wahrscheinlich irgendwelche Präferenzen. Ich glaube, dass die Leute, die in der Jury sind, sind alles sehr gescheite Leute, die sich sehr gut mit Comic auskennen, die das auch sehr gut beurteilen können, die aber sicherlich ähm, auch einen gewissen... Anspruch hegen, den man nicht teilen muss. Ich glaube, das ist, das ist bei allen Jurygeschichten so. Also bei den Oscars gewinnen auch selten, also dass Mad Max Fury Road so viele Oscars bei den Oscars bekommen hat, war, war eine Sensation, weil Actionfilme, Komödien oder so kriegen nun mal auch selten einen Oscar, weil die Academy da einen anderen Anspruch an preiswürdigen Film hat. Und so ist es beim Max und Moritz Preis, denke ich, auch. Ähm da ist halt auch immer eine gewisse Intellektualität, äh, ein gewisser Kunstanspruch oder so mit dahinter, den man teilen kann oder eben auch nicht. Ähm, Sie versuchen es jetzt ja auch schon seit einigen Jahren mit dem, mit dem Publikumsbewertung, äh, Publikumspreis äh, und, und, und Publikumsabstimmung auch, wer überhaupt nominiert wird, da auch noch so populäre Stoffe auch mit reinzubringen. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Ähm, aber das ist nichts, was mich jetzt so betrifft, weil ich eben auch da nicht beteiligt bin. Also ich, hab, ich bin hm. kein Verleger, ich bin kein Zeichner, also mich betrifft es nicht. Also ich bin jetzt nicht in der Situation, sagen zu müssen, ich habe ja eh nie eine Chance oder es gewinnt ja eh immer Reprodukt. Ähm, und von daher ist das für mich das persönlich ja nicht, nicht das äh, Riesenthema. Und ich bin jetzt halt auch nicht derjenige, der jetzt dann irgendwie losrennt und sagt, Mensch, oh, ich hole mir jetzt den Comic, der den Max und Moritz Preis gewonnen hat, weil er den Max und Moritz Preis gewonnen hat. Also ich bin, insofern bin ich halt auch ein mündiger Comicleser, dass ich mir meine Sachen selber anschauen und erarbeiten kann.
3: Aber in den 80ern, als zum Beispiel die Comic-Leserschaft schon von Erlang wusste, aber nicht wusste, dass man da theoretisch ganz leicht selbst hingehen konnte, sondern es war sowas, ein Festival und was da dann der Preisträger war, das war dann, das muss man schon mal durchblättern auf jeden Fall und gekauft hat man sich schon hat einen Preis gewonnen, aber wie du vorhin schon erklärt hast, es gab sonst gar nichts anderes, was ähm, einen Fokus hatte und heute ähm, nicht nur in der Comic-Welt, sondern heute gibt es keinen einen Fokus, in der Mode-Welt gibt es auch nicht einen Trend, es gibt Immer alles, also wir sind ja zugeballert, es hört ja gar nicht mehr auf. Und auch eine Comic-Welt, auch eine Comic-Con-Welt, ähm, wenn hier der Jim Lee die letzten 20 Jahre nicht mehr, also die letzten 15 Jahre nicht nochmal aufgetreten ist. Es gibt heute auch in Amerika so viele mehr Cons. Wenn der, der ist jedes Wochenende, könnte theoretisch auf einer Con sein und trotzdem kommt er nie wieder hier vorbei, weil es so viele Conventions gibt. Und äh, genauso viel gibt es viel mehr Preise. Auch in Deutschland gibt es heute mehr Preise. Und ähm, man kann es kritisch sehen, aber das heißt nicht, dass man es verteufeln muss. Ja. Das Einzige, was, ähm, was mir ähm, so ein bisschen vorkam, als, ach, stimmt, das äh, würde ich jetzt auch so sehen, als mir mal jemand kritisch gesagt hat, der Comicstrip-Preis, ähm, es gibt den Bulls Pressedienst, das ist eine ähm, Comicstrip-Vergabestelle für, wenn du eine Zeitung bist, sagst, aus sprach ein Comicstrip der hat ähm, ja, statistisch gesehen sehr, 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 sehr oft mit gewonnen mit dem Kunstwerk, das dann bei ihm war. Als, hat er das früher gefördert oder gesponsert? Ja, die
1: sind da der, der Vergeber quasi. Der Vergeber, der genau. Des Preises. Ja. Und
3: da musste ich einfach nur sagen, nachdem mir das jemand so kritisch erzählt hat, so argumentiert hast du recht. Also die gewinnen ja sehr, also es gewinnen häufig, sehr, 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 sehr häufig diejenigen, die dann über Bulls Pressvertrieb vertrieben werden. Nur, ähm, ob das jetzt, ja, warum oder nicht oder wie oder wo?
1: Ja, es, es gab ja jetzt vor kurzem dieses Interview, das ich, ich glaube, Marc-Oliver Frisch geführt hat ja. mit, mit Bodo Berg, eben genau zu dem Thema, ähm, wo Sie sich ja auch miteinander auseinandergesetzt haben, eben Zusammensetzung der Jury. Zum einen muss der Veranstaltung, ist es das vernünftig, dass der Festivalleiter in der Jury drin ist? Ja, nein. Oder eben auch die anderen Leute, die auch woanders schon in Juries sitzen, müssen die in jeder Jury sitzen, dann gab es da ja den Streit okay, der eine war da, ist da jetzt aber nicht mehr, der eine ist da jetzt, aber war da nicht mehr und so. und, und Naja, also, also die Frage ist tatsächlich, glaube ich, ähm, wie sehr schadet es mir, wenn ich den Preis nicht habe, im Vergleich zu, wie sehr nützt es mir, wenn ich den Preis habe? Das kann ich nicht beurteilen. Das weiß ich nicht. Wie viel Prestige kommt dabei raus? Ja. ja. Wie viel verkaufe ich mehr, weil ich den Preis habe? Oder wie viel verkaufe ich weniger, weil ich den Preis nicht habe? Das weiß ich nicht.
5: Ich war letztes Jahr, äh, vor zwei Jahren, ja das erste Mal da. Also ich kann sagen, klar, das Theater, das, die Probleme habe ich auch. Ich saß in so einer Loge und wusste nicht, wo ich die Beine hinsortieren sollte. Das, aber das, das ist nicht der Punkt. Es ist schon äh, eine sehr traditionelle... Schöne Location. Das ist ein geiles, Fall. altes Theater, das was dem Ganzen aus. einen krassen, würdevollen äh, Eindruck vermittelt. Ja, also es ist wirklich klassisch. Ähm wunderschönes Theater, gar keine Frage. Ähm, es ist, wenn das hier alles das Klassentreffen ist, ist das der Abiball, mhm. wo du auch vielleicht oh. sagst, das ist die beste Schülerin mit dem besten Notendurchschnitt. So, und das äh, ist das äh, bestaussehendste Pärchen von der ganzen Veranstaltung. so. Es, ich höre immer viele Stimmen, die sagen, ja, die Jury ist nicht objektiv, die sind, dieses, das gefällt mir nicht, mir gefällt nicht, dass die die Comics gratis kriegen. Aber wenn die dann zwei Jahre später vielleicht nominiert sind, dann siehst du diese Stimmen, die diese Veranstaltung in einem anderen Jahr äh, boykottiert haben, siehst du dann trotzdem plötzlich irgendwo im Publikum sitzen, weil sie sagen, ja, vielleicht passiert ja doch irgendwas. Ähm, ich habe mir die Veranstaltung angeguckt. Insgesamt fand ich es auch einen Tick zu lang. Ähm, meine Kritik ist nicht, dass da irgendwas ausgezeichnet wird oder wer die Jury jetzt ist. Dafür bin ich eben auch zu wenig in dieser Creator-Szene drin. Ähm, was, was mich stört, ganz am meisten ist heller, <lacht> muss ich jetzt okay. sagen, weil ich, weil ich sage, ähm, ich, wir hatten dieses Gespräch schon im, auf der Herfahrt. Ich spreche ihr so ein bisschen die, ja, die Kenntnis erstmal ab, um das äh, richtig zu moderieren, weil sie, sie liest Comics, sie kennt Comics, aber auch eher auf so, einem, auf so einem Level, wo ich sage, ja, ich lese gelegentlich mal einen Comic und da auch das, was ich gut finde. Also das ist mein Eindruck zumindest, wenn ich sie sehe ähm, und frage mich, hat die deutsche Comic-Szene nicht eigene Leute, die es, es schön präsentieren könnten und auch mit dem entsprechenden Wissen um die Szene. Also wir hatten gesagt, wer soll es denn sonst moderieren? Ja? Warum moderiert das meinetwegen nicht eine Zeichnerin, ja, die, die bekannt ist? Warum macht das zum Beispiel nicht Naomi Fern? Warum macht das nicht meinetwegen Burini? Warum macht es nicht der Füllecki zum Beispiel, die all ihre Entertainer-Qualitäten haben, die ja auch schon sehr stark unterwegs waren, die das alles können? Warum moderiert es nicht der Dinter zum Beispiel? Na klar, der hat einen Verlag, okay aber der könnte das sehr gut rüberbringen, diese, diese ganze Geschichte und das Ganze moderieren. Und das sehe ich, bei der Heller zum Beispiel sehr, sehr wenig. Sie ist Stammbesetzung, sie ist immer die Moderatorin.
3: Nicht Aber schon auch immer? Als, nee, also seit Jahren. In den letzten
1: Jahren. Ja, in den letzten Jahren. Also äh, ich glaube, mittlerweile hat es sich ein bisschen eingebürgert, weil es auch natürlich, ähm, das, wie gesagt, es ist vom, vom, vom Kulturamt äh, organisiert. Es ist ein, ein, ein Aushängeschild auch nach außen, auch in die Welt. Also vielleicht mhm. hat der Max- und Moritz-Preis international mehr, mehr Bedeutung, weil du auf dein Buch dann im Ausland kleben kannst, hat den Deutschen Comicpreis gewonnen. Ähm, und. Äh, das heißt, da will man sich natürlich auch irgendwie feuilletonistisch äh, auch, auch äh, nach außen zeigen und nicht nur die Szene feiern. Dennis Scheck hat es äh, irgendwann mal gemacht. Ich glaube, das war eigentlich so der Umschwung, äh, dass, dass man wirklich mal so einen einen deutschlandweit bekannten Namen, nicht nur Comic-Szene bekannten Namen hatte, als Dennis Scheck ähm, dann auch in der Jury war. Und äh, glaube ich, das kann mich jetzt auch äh, da täuschen. Und der dann auch eben ähm, durch den Max von Molls Preis geführt hat. Und dann ähm, hat es irgendwie heller von Sinn übernommen.
3: Aber die Heller ist nicht eine Jury, die ist nur Moderatorin. Nein,
1: nein, nein, genau, aber ich, ich meine, Dennis Scheck ja. wäre auch eine Jury gewesen, aber das da kann, kann ich sein. mich jetzt auch täuschen. Also das kriege ich nicht mehr ganz hin äh, in den zweimal oder wo die, die er das äh, auch moderiert hat. Ähm, gut, Dennis Scheck ist jetzt insofern zumindest schon mal äh, Literaturkritiker, äh, also Wahrscheinlich im, im, im Umgang mit, mit, mit Medium und Besprechen von Medium noch ein bisschen weiter, als heller von Sinn ist. Heller von Sinn ist halt tatsächlich mehr Entertainerin, wobei Dennis Check natürlich auch äh, ein lustiger Typ ist, dem er auch gut zuhören kann, finde ich zumindest. Ähm, ja, also... Es gab ja vor Jahren schon mal das sogenannte Hellergate, also
5: vor vier Jahren dann demnach, wo sie sich ein bisschen abfällig über Mangas im Allgemeinen da, sie ist ja Moderatorin, also als Moderatorin, da sollte man eine gewisse Neutralität wahren, das ist ja jetzt nicht ihre Veranstaltung, das ist nicht alles nichts oder, wo sie quasi ihre Präferenzen da, und wenn es eine Manga-Kategorie gibt, dann hat die da dieselbe Berechtigung wie alle anderen Kategorien auch, aber das will ich Ihnen nicht mal vorstellen. Da kann sie nichts für, das kann sie halt nicht erfassen aus ihrer äh, Situation heraus. ja okay. das, das, das ist in Ordnung. Ähm, bloß, wie gesagt, ich finde, die Szene hätte genug scheinende Köpfe, die das auch äh, sehr gut und unterhaltsam präsentieren können. Da fallen mir 10 bis 20 Leute ein, denen ich die Entertainer-Qualitäten einfach äh, zutraue, sowas gut zu moderieren. Und ähm, also bei mir war es tatsächlich schon so, dass ich gerade in den kleineren Kategorien auf Comics gekommen bin, ähm, die ich sonst wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm gehabt hätte. Jeder ist ja in, so, in seiner Blase so ein bisschen mhm. drin, wo er, wo er Sachen wahrnimmt. Die einen primär Superhelden, die anderen, sage ich mal, Reprodukt, Avantblase, blase äh, franco-belgische Blase, ja. Und also für mich ist es schon teilweise einfach, den fand ich interessant, der war auf der Bühne vielleicht auch sympathisch, finde ich gut. Auch der Skandal vor, vor zwei Jahren war ja, dass äh, einer der Herren, die äh, die Kiste gemacht haben, den Preis nicht angenommen hat. Ja, genau. Alter also der Autor. Der hat quasi vom, ich glaube, vom Verlag von einem vorlesen lassen, dass er den Preis nicht annimmt. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Weil ähm, dann hätte das im Vorfeld vielleicht sagen müssen. Dann hätte sagen können: äh, Ich möchte gar nicht erst in Kategorie sein, weil wer anders aus diesem Bereich hätte sich vielleicht über die Werbung gefreut. Weil machen wir uns nichts vor: Der deutsche Comicmarkt ist immer noch ein sehr kleiner Markt. Und wenn das pusht, dass das einfach 100, 200 Leute mehr in die Hand nehmen und eventuell auch kaufen, warum denn nicht? Ja? also das. Ich sage mir immer, wenn es irgendwie wem was nützt. Warum denn nicht? Ja, ja
1: ich, ich, ich weiß auch nicht, was ist dabei gedacht hat. Vielleicht wollte er auch wirklich für den Fall, dass er gewinnt, auch wirklich dieses Statement haben, weil es gab ja auch eine Begründung dafür. Die Begründung war ja nicht, ich will den Preis nicht haben, ich finde den Preis scheiße, sondern die Begründung war, solange nicht so Leute wie Ulfes Graupner, der das Upgrade zeichnet, also dass sozusagen solche Leute nicht berücksichtigt werden und auch nicht mal nominiert werden, hat der Preis nicht den, den Wert, den ich so einen Preis zurechnen möchte, dass ich ihn auch annehme? Aber das, das, das haben ja noch alle Ulfes Graubner dazu interviewt, der gesprochen oh, hat. Worten. Ja, ja, Worten. Ja, der, der wurde da reingezogen tief. und wusste überhaupt nichts davon. Ja.
3: Das hat ihn gepusht. <lacht> aber die Lösung dafür ist ja nicht. Einfach. Also er findet jetzt diesen Namen als Beispiel ähm, erwähnenswert und dann sitzt links neben ihm jemanden, der findet aber einen anderen Namen erwähnenswert. Du kannst nicht 400 Leute nominieren. Das also das macht man nicht so. Ja.
5: Es ist halt wie überall im Leben, es wird eine Stelle ausgeschrieben, jemand möchte einen bestimmten Job machen, die Stelle wird ausgeschrieben und äh, zehn Leute bewerben sich, einer gewinnt und es gibt zehn, die dann halt nicht gewinnen können. Aber hier hast du halt wenigstens noch den, äh, du wirst wenigstens als Nominierter noch gehandelt, was ich auch glaube, ja. wo du vielleicht sagen kannst, ich war schon mal für das und das nominiert, dass die Leute vielleicht den Namen schon mal da gelesen haben und dann sagen, vielleicht gucke ich da doch mal rein. Also das ist halt also
1: wieder der Punkt, du, du beschäftigen uns mit einem Medium, wie es bei Film, bei Musik ja überall auch der Fall ist, das in, in so viele Genres dann unterteilt ist, dass du an den Punkt kommst, okay, ich brauche jetzt also jemanden, einen guten Handwerker, der gut handwerklichen Abenteuer-Comic zeichnen kann. Dann habe ich irgendwie so einen Avantgardisten, der total spannend irgendwie neue Sachen irgendwie mit, mit Flächen macht, die man so noch nie gesehen hat. Und das sind dann, die sind dann beide für den besten Zeichner nominiert und wie mhm. vergleiche ich den jetzt dazu? Und ja. dann kommt ich an den Punkt, wo ich sage, okay, ich brauche also Sparten. Dann mache ich also eine Sparte Abenteuer Comic, dann mache ich eine Sparte Avantgarde, dann mache ich eine Sparte Manga und dann wird es wieder total zergliedert irgendwie so, dass es auch schon wieder irgendwo beliebig dann wird. Und das ist halt genauso diese Komplexität, dieses Spannungsfeld mit dem solche Preisverleihungen halt irgendwie umgehen müssen und dann irgendwie geht man damit um und kann damit dann halt auch nicht alle zufriedenstellen.
2: Aha. Ich fand das von dir, was du sagtest, eben, war ganz, zu Beginn auch ein ganz interessantes Argument mit dieser Frage, wie wichtig ist der Preis für mein eigentliches Kaufverhalten, ist der Preis für mich selbst ein Argument, mir einen Comic überhaupt mal zur Hand zu nehmen oder ihn vielleicht gar zu kaufen und ähm, jetzt kam in diesem Jahr habe ich mich da leicht mit auseinandergesetzt und hatte äh, auch ein Gespräch mit Zweifel den Publikumspreis nominierten ähm, Künstlern. Ich will jetzt mal keinen Namen nennen. Um es grob zu, mal kurz zu machen, der Preis ist absolut undurchsichtig. Es gibt, es fängt an vom Nominierungsverfahren für diesen Community Preis, ob der noch zeitgemäß ist, bis hin zur Frage des Abstimmungsverfahrens. Wer kommt in die quasi finalen Abstimmungsphasen? Sind es die besten Comics oder einfach die Comics mit der größten Community? Das hat sie ja quasi auch gerade angeschnitten. Und ähm, <lacht> Die Künstler selber konnten mir nicht sagen, wo es waren alles äh, junge, junge, junge äh, Kreative, ob das, ob die dann selbst mit ihrem Publikum, äh, mit ihrem, mit die, ob dieser, diese quasi Entscheidung, der getroffen wird, das Publikumspreis, ob das ein eigenständiger Preis ist oder ob die dann konkurrieren mit anderen aus äh, von der Jury ausgewählten Comics. Ähm, also es ist sehr viel Intransparenz und bis zum Schluss weiß auch keiner,
3: wieso die Zwischenstände sind, äh, also, ich finde es alles ein bisschen dubios, muss ich sagen. Aber so ist das. Also, ein Zeichner hat ja nicht als Job ähm, zu gucken, wie eine Jury funktioniert.
2: Ein nee. Zeichner
3: hat ja so einen, so einen von,
2: Schwerpunkt im Leben. Sag mal konkrete Frage: Gibt es zwei Preise? Gibt es den Hauptpreis und den Publikumspreis? Habe ich es richtig verstanden? Oder ist es, ist, nee. es sind es viele? Viele Kategorien.
5: Sind ja? bestimmt zehn oder so oder, oder zwölf, hätte ich jetzt gesagt.
3: Bester Zeichner, beste Zeichnerin, international, national, ähm, bestes Werk. Newcomer. Bestes Newcomer. Gibt's. Und es gibt einen Publikumspreis. Der gehört ja noch mit dazu. Es gibt ähm. für
5: jede Kategorie verschiedene Nominierte. Ja. Weil ich jetzt... Und die sind außen, glaube ich, die, die, die Nominierten sind schon aus den verschiedenen Foren, wie im Panini Forum, Comic Forum. Der Publikumspreis. Ja. ja gut, das sind drei oder vier
2: Kategorien. Das ist hier American irgendwas. Ja. Äh,
3: Manga-Esk ja. und ja. Ähm, National, glaube ich.
5: Publikum ja. haben wir schon mal vier. Okay. Ja. Ich denke, das ist auch auch die deutsche Comic-Szene ist auch klein und viele kennen sich gegeneinander. und da ist die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass du manchmal vielleicht wenig magst, ja auch relativ groß. Wenn du vielleicht jemand dich mal verrissen hat, wenn der in der Jury sitzt oder sowas, ja, dann sagst du, sein. warum sitzt der idiot in der Jury? Also so könnte ich mir das jetzt ja. vorstellen. Ähm, ich sag aber, da, da sitzen schon mehrere Leute drin, deren Meinung ich durchaus, wenn ich die irgendwo im Internet lese oder sei es nur bei Twitter, durchaus schätze. Nicht alle, ja, auch, auch ich habe da meine Präferenzen, aber da gibt es durchaus Leute, wo ich sage, jo, das ist definitiv jemand, der der oder die weiß, ähm, ist das jetzt ein guter Comic oder ist das ein schlechter Comic.
3: Die beschäftigen sich voll kann ja. Und wenn, ja. wenn er das gut findet und ja. wir sind ja. zwei Jahre wieder später, äh, später wieder dabei, dann findet das vielleicht immer noch gut, warum die Jury wechseln. Also ja. man könnte auch Gegenargumente bringen. Da bin ich gestern
2: übrigens ein bisschen belehrt worden, noch voll, hat er voll die, die Einsicht. Ähm, mir stand, stand die Frage im Raum, diese Jury, wie die sich zusammensetzt und ob das, ob die Menschen in der Lage sind, zu entscheiden, was jetzt ein guter Comic ist und ob die mich in irgendeiner Form meinen Comic-Herz repräsentieren und äh, habe dann so ganz offensiv auch gefragt, im, im Gespräch mit zwei Journalisten, ähm, warum sitzt da kein Comic-Tuber in der Jury, warum sitzt da kein Comic-Caster, ein Comic-Blogger und habe dann mal ganz dreist behauptet, dass wenn zum Beispiel der Emu von äh, Bizarro World Comics, wenn der einen Comic rezensiert, ob das nicht einen deutlich krasseren Impact hätte, als wenn das jetzt im Hanauer Stadtanzeiger drinsteht oder was, ja, und, ähm, das mag schon sein, aber das war aus meiner Filterbubble gesprochen, weil das Argument ist dann schlichtweg, wenn im Spiegel Online für Ton irgendein äh, Comic rezensiert wird oder meinetwegen auch im Tagesspiegel, also eher noch vielleicht bei Spiegel Online, dann gehen am Folgetag die Bestellungen beim Verlag oder eben äh, bei großen Internetversandplattformen los und dann das, das sind ganz andere Zahlen, die da abgerufen werden, wenn da eben mal in so einer, ähm, sage ich mal, für ein breiteres Publikum ausgerichteten. Äh, Publikation, da eine Rezension stattfindet, als eben in meiner Filterbubble, die jetzt eben sehr internetaffin ist. Und ähm, das muss ich dann irgendwie einsehen, dass sich da offensichtlich äh, der deutsche Comicleser
3: natürlich im Durchschnitt vielleicht nicht zu dieser IT-Generation irgendwie. Ja, aber man kann es ja theoretisch prozentual ein bisschen festlegen, dann ist halt der Emo nur 7%. Das heißt, wenn es, ähm, um es rechnerisch leicht zu haben, wenn es 70 in der Jury gäbe <lacht> oder. Und dann hätte er ähm, eine ganz kleine Prozentzahl, dann wäre er ein Vertreter von dieser kleinen Gruppe. Nämlich von den Leuten, die bei ihm gern lesen. Ja. Also könnte man berücksichtigen. Blöd ist halt immer, wenn, wenn die Zahl äh, dann unter 1 fällt, weil eine Person ist immer eins.
1: Plus, Blo weil der in der Jury ist, kann ja Spiegel Online trotzdem drüber schreiben.
3: Ohne Frage. Na klar.
1: <lacht> also ja. also Timur Wermes ist auch nicht in der Jury. Der schreibt für Spiegel Online Comic rezension Der ist auch nicht in der Jury.
2: Ja, das ist wahrscheinlich, können wir jetzt mehr Leute aufzählen, die nicht in der Jury sind.
1: Das Argument, warum ist denn der jetzt nicht in der Jury, in der Spiegel online drüber schreiben muss, das zieht ja nicht. Also vielleicht habe ich jetzt auch was im Weg. haben Fehler. Wir haben ja
0: auch wieder das gleiche Problem, dass wir ein bisschen äh, bei den Nominierungen haben, weil wer legt denn fest, wer in die Jury sollte? Also da, da fangen wir einfach wieder eine Stufe früher an. Wer repräsentiert
2: einfach am ehesten die Comic-Leserschaft?
3: Jeder einzelne comic
1: und alle zusammen. kriegst du ja nicht hin. Also machen wir jetzt ein Online-Verfahren wählen alle? Guck mal,
3: wir sind hier jetzt in der Runde, nur ganz wenige Leute, aber ich bin mir sicher, er hat nicht mal Ralf Rute vorgeschlagen, wäre mir durch den Kopf gegangen als Entertainer. Also ich bin natürlich bei seinem Argument, es sollte eine Frau sein, was ist für mich attraktiver, aber Ralf Rute findet eine Nehmen wir jetzt
5: Naomi Fern oder Sarah Burini?
3: Beide. Also ich meine, ja, also ja, das gibt es im Fernsehen auch. Früher waren das Einzelmoderator, also Leute, die eine Person, die es gemacht hat, und heute sagen die Leute mal, stell da zwei hin beide haben gepodcastet, also wir können es nur empfehlen. Ich glaube, die kennen sich und mögen sich auch. Also die würden sich ja auch also eine, eine, eine freundschaftliche Show abliefern, ja. nicht so, sowas wie für Klaas. Oder und gerne auch
5: als Pärchen mit Rute oder mit äh, Lecky oder, oder sowas. wen auch. Äh, also einfach mal, um jetzt ein paar Namen reinzu... Es gibt ja
3: viele, die da wirklich... Oder? Ich wollte ja nur sagen, dass jeder einen anderen Blickwinkel hat ja. und jeder andere toll findet. Es
1: geht ja. ja auch bei dem Preis nicht darum, die äh, deutsche Comicleserschaft zu repräsentieren. Dafür sind solche Preise auch nicht da. Also auch der Literatur wird nicht für das populärste Werk vergeben. Es geht nicht darum, äh, die die Mehrheit der Menge zu treffen, sondern es geht darum, möglichst objektiv äh, festzustellen, welches ist, in Anführungszeichen, das beste Werk des Jahrgangs.
3: Das Subjektive ist der kritischen Meinung, das ist nicht objektiv.
1: Da kommt halt dann irgendwie eine Jury, die gewisse Kriterien anlegt. Ähm, das muss nicht meinem Geschmack entsprechen. Dafür ist der Preis aber eben auch nicht da. Das ist genauso. Ein Freund von mir hat irgendwann mal gesagt, als Kind hat er sich immer darüber aufgeregt, warum denn Harrison Ford niemals einen Oscar gewinnt. Der ist doch so ein toller Schauspieler. Das war halt einfach sein Lieblingsschauspieler. Das heißt aber noch nicht, dass der von einer irgendwie gearteten für sich bestimmend objektiven äh, Jury als äh, der beste Schauspieler dann auch gewählt werden muss. Also ich meine, solche Preise, schau dir mal Literaturpreise an, Preise kriegen die Bücher, die keiner liest. Und sie werden nicht gelesen, weil sie, ich, ich sage jetzt mal, kunstvoll kompliziert sind. Zum also mein Thomas Pinschen liest einfach keiner, ist vielleicht einer der wichtigsten lebenden Autoren, weil der halt was Besonderes macht, aber dadurch halt auch sperrig ist und nicht für den Massenmarkt. Und jetzt sind die Comics, die beim Max-und-Moritz-Preis ausgezeichnet werden, sind jetzt nicht die super sperrigsten Avantgarde-Dinger, die keiner lesen kann. Aber es sind halt auch jetzt nicht so die populären immer.
3: Ich glaube, sie bemühen sich wahrscheinlich schon... Die gute Mitte zu finden. Also es ist zum Beispiel unter den Sperrigsten, die Populärsten und Ich glaube nicht, dass das schlechte Comics sind, die da ausgezeichnet werden. Ich glaube, das sind alles gute Comics. Ich glaube einfach, es gibt viel zu viele gute Comics und dass jeder einen anderen gelesen hat und denkt, hey Mensch, der hat einen Preis verdient, aber du kannst nicht allen Comics einen Preis geben.
2: Das wäre wirklich ein super Gesamtfazit für den kompletten Salon. Ne? Es gibt so viele gute Comics und es gibt nicht annähernd genug Zeit, um die ich war zu
3: früher Verkäufer ja. und wenn ich heute einen Verkäufer sehe, der die Comics gar nicht liest und sagt, der hier ist gut, dann finde ich das zum einen subjektiv unter aller Sau, zum anderen objektiv, der hat wahrscheinlich recht, der Comic ist gut. Es gibt heute viel mehr gute Comics als früher. Also es, es gibt Verkäufer, die sagen, ich greife irgendwo ins Regal und sage, hier kauft den, der ist nämlich echt gut. Also objektiv, der hat recht, wahrscheinlich ist der Comic wirklich echt gut. Es gibt heute so viel, also einfach auch durch die Weiterentwicklung ähm, der Autoren, der Zeichner von allem Technikmöglichkeiten, ähm, der ist wahrscheinlich gut. Aber ich finde es also als, als Konkurrenzverkäufer, ähm, ich habe alle Comics, die ich verkauft habe, also die ich, die ich empfohlen habe, gelesen und geliebt. Und deswegen finde ich das schade, dass sich andere Leute das Leben leichter machen. Aber ich sag dir, alle sagen mir, warum machst du dir das Leben so schwer? Will man nicht ein leichtes Leben haben? Liege ich nicht komplett falsch? Der Comic ist gut. Ich muss den nicht mal lesen. Die Verkaufszahlen beweisen es vielleicht bei
5: dem einen oder anderen halt auch. Ne? Also das ist ja auch so ein Kriterium, was zumindest sehr objektiv eigentlich
3: ist. Ne? Da, gut, dann bist du dann wahrscheinlich beim Asterix und bei Mickey Mouse. Ja, aber guck mal, Musik, ein Lied, das irgendeine Tendenz hat, wird oft gespielt. Dadurch, ja. dass es oft gespielt wird, Geht es ins Gehirn von den Zuhörern? Ja. Ähm, Wenn es oft gespielt wird, äh, zieht es größere und weitere Kreise und dann landet es natürlich auf die Nummer 1. Ja,
5: und also ich behaupte mal, die meisten hier im Raum finden das, was in den aktuellen Charts wahrscheinlich oben ist, nicht unbedingt gut. Ähm, trotzdem kriegen die aber eine goldene Schallplatte, weil die doch einiges dann einfach umgesetzt haben, ob wir das scheiße finden oder nicht und bei Comics ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil du hast nicht immer die objektiven Zahlen, um es irgendwie auszufiltern und ähm, ja, Anspruch mag dann doch vielleicht mal ein Stilmittel sein, was man gerne hat.
3: <lacht> bei der Musik auch, also bei, bei allen Sachen ja. ist es so, dass manche Leute gar nicht Wert drauf legen, unbedingt das Meiste der Welt zu verkaufen, andere legen gar nicht Wert, um einen Preis zu bekommen und Dritte legen auch keinen Wert auf was Drittes.
1: Ich finde eigentlich auch, da muss man von dieser, von dieser Preisverleihungsgeschichte auch immer wegzukommen, ähm, ich finde es eigentlich auch wirklich viel interessanter ähm, zu gucken, wer liest denn tatsächlich auch Comics. Also das ist ja eigentlich das, was, was dem Comic auch mehr hilft, als ob er jetzt einen Preis gewonnen hat oder nicht. Sondern wer liest denn in Deutschland tatsächlich Comics? Sind das mehr Menschen als früher? Sind es immer die gleichen? Oder kommen da auch, kommt da auch Nachwuchs dazu? Kommen da Neulinge dazu? Hat sich der der Anteil an Leuten, die einfach auch gelegentlich auch mal in den Comic sind. Man muss ja, es muss ja nicht jeder so dieser Hardcore-Comic-Leser sein, der sich so extrem damit beschäftigt und auch immer auf den Comic-Salon geht und durch halt Deutschland fährt dafür oder so, sondern einfach so wie diejenigen, die halt irgendwie so, na, ich gehe auch gern mal ins Kino, dann gucke ich halt, was ist da gerade so im Programm, such mir was aus, das mache ich so viermal im Jahr und Weihnachten mit der Verwandtschaft irgendwie so. Ähm, gibt es die auch beim Comic, die halt sagen, Mensch, so ab und zu schaue ich auch mal, was ist denn da so, gibt es da was Neues, Hübsches und dann lese ich mal was. Äh, das ist ja eigentlich das, äh, das viel Spannendere. Also es muss ja auch zu dieser zu dieser Eisbergspitze Vollzeit Comic Leser, muss es ja eigentlich auch so eine, so eine breite Basis geben an auch so Gelegenheits Comic Leser, um ähm, auch so eine ne, einen starken Markt auch irgendwie haben zu können. Ähm, und das finde ich äh, halt auch ähm, viel spannender und das auch auf dem Salon teilweise mit zu beobachten, wie setzt sich da auch das Publikum denn da so zusammen? Wer kommt denn da tatsächlich? Ähm und das hat mich zum Beispiel auch dieses Jahr sehr interessiert, dadurch, dass jetzt der Salon eben wieder so zentraler in der Stadt ist. Jetzt haben wir heute, also mein gestern war Feiertag, da war in der Stadt sowieso nichts los. Donnerstag ist ja immer froh und Leichnam der Starttag. Jetzt war also heute der erste Tag, wo auch normaler Stadtbetrieb sozusagen ist. Und weil Erlangen nun mal eine kleine Stadt ist, kriegt man den Salon da auch mit. Markus hat ja auch schon vorher gesagt, äh, in München kriegst du es halt nicht mit, weil der ist halt Samstag in der Innenstadt immer voll. Also, ob der jetzt ja. der Salon noch mit dabei ist ja. oder nicht, das fällt nicht auf. In Erlangen fällt es eben auf, dass so viel mehr Menschen in der Stadt sind. Und also da bin ich gespannt drauf, auch eben hinterher, dann so im Nachgespräch und in der Nachberichterstattung, ob das in der in der Stadt irgendwie auch anders neu spannend wahrgenommen wurde, dass es jetzt eben ähm, hier so stattgefunden hat und ob das auch irgendwie was mit den ähm, weniger Besucherzahlen, vielleicht mehr Besucherzusammensetzung auch irgendwie gemacht hat, dass auch mehr Leute sich reingetraut haben. Ist natürlich ganz spannend ähm, dieses Jahr dadurch, dass eben ähm, Halle C äh, kein Antritt kostet. Also das auch Leute, die... Kurzfristig durch, wurde es gemacht. Durch, ah, okay. Ich, ich, ich habe ich hab mich gewundert, ich wusste es nämlich nicht. Ich, ich habe erst wurde. gestern, bin ich zur Halle hin, habe festgestellt, okay, es kontrolliert keiner anscheinend. scheint wohl gratis zu sein. Und jetzt ist natürlich wieder Wetter. Der Schlosspark auch gern so ein Ausflugsziel für eine, eine kleine Flanur durch den Erlanger Schlossgarten. Wenn da natürlich jetzt auch noch so ein Zelt ist, wo die ganzen Hochschulen und Jungkünstler drin sitzen, dass man da auch nochmal irgendwie einen Schwenk durchmacht, ist ja auch noch irgendwie ein ganz gutes Angebot eben so an den, an den Zufallsvorbeikommer. Und das sind eigentlich so Sachen, ich weiß nicht, wie gut man da so Auswirkungen messen kann, aber das ist das, was ich eigentlich interessant finde. Was, was, was macht das denn so beim, beim Fußvolk, das nicht speziell für den Salon jetzt irgendwie da ist?
2: Wenn ich da mal kurz noch ein paar Zahlen reinballern darf, aus dem Gespräch mit dem Steffen Volkmar, Pressesprecher von Panini und äh, gestern aus dem kurzen Gespräch mit dem äh, Festivalleiter. Also zum einen mal, was die Investition angeht. Die letzten Jahre lag die jährliche Investition, das sind alles offene Zahlen, war wohl kein Geheimnis, bei 400 oder 500.000 Euro äh, Gesamtaufwand finanziell. Dieses Jahr sind wir bei 750.000 Euro für äh, eben diese Zeltsituation. situation ähm, dann, das meinte der Steffen, dass, das sprach aber von den letzten Veranstaltungen, dass die Besucherzahlen vom Salon seit vielen Jahren stabil sind. Es gibt keinen Ablauf, es sind stabile Zahlen, woraus man ableiten kann, dass wir zum einen immer dieselben Gäste haben, das ist auch ein bisschen der Eindruck diese Runde hier, das sind alles Stammgäste, ich vermute mal, ich bin in zwei Jahren auch wieder dabei. Und wir haben natürlich die Laufkundschaft, also die es ja wohl einfach gibt jetzt, das darf man da schon nicht, nicht vergessen, es gibt da jetzt kein, kein Wachstum, obwohl wir heute bei dieser Händler-Podiumsdiskussion alle erzählen wollten, es gäbe einen Comic-Boom, Mal gucken, vielleicht kaufen einfach dieselben Leute immer mehr Comics. Ähm Und dann, das ist ein Raum, eine Zahl, die auch im Raum stand, auch im Gespräch heute, die ist so ein bisschen spekulativ, von der kann man sich aus beiden Seiten in Richtung nähern, nämlich um die Frage, wie groß ist eigentlich die richtige Comic-Szene in Deutschland? Auch ein großes Thema, da werden wir uns jetzt nicht ergötzend zu äußern können, aber da spukt von verschiedenen Richtungen die Zahl 5000 Leute im Raum, bundesweit gemessen, am, an, am an echten comic was auch immer das im Detail ist, vermutlich Leute, die eine Handvoll Comics in ihrer Sammlung zu Hause stehen haben und das ist halt natürlich ganz interessant von welchen Größenordnungen man da überhaupt spricht wenn man sich über diese ganzen Themen Gedanken macht und sich ja eben auch fragt wie setzt sich zum Beispiel das Publikum zusammen wer kommt da hierher sind es vor allem eben auch, sind die Hälfte der Leute, Erlanger, Einwohner das wollte ich einfach nur mal ein paar Zahlen in den Raum geballert
1: haben ich meine, so, so ein Eintritt ist natürlich immer erstmal ein Hindernis. Also wenn du 9 Euro zahlen musst, um dir mal anzuschauen, was da so passiert und dich aber nur sehr peripher, wenn du überhaupt für Comic interessierst, dann gehst du halt nicht rein und ähm, dann kriegst du halt auch nicht mit, was da passiert und, und kannst vielleicht lernen. Aber natürlich ist es trotzdem irgendwie eine, eine Außenwirkung, es wird auch darüber berichtet und so und das macht natürlich schon auch irgendwie eine, ja, eine, eine Sichtbarkeit, ähm, zumindest alle zwei Jahre äh, mal. Aber ich habe auch eben trotzdem das Gefühl, also, man meine, es gibt ja immer so dieses, ähm, ja, Comic wird mittlerweile ernst genommen und so und. und äh, Aber das und, hören wir doch genau. dauernd. Genau. Eben. Und wie oft hast du tatsächlich das Gefühl, wenn du mit Leuten zusammentriffst, die eben nicht. Comic-Fan sind, wie ernst nehmen die denn dann tatsächlich Comic? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da... Äh, also ein bisschen was verändert hat schon in der Zeit, aber dann äh, kommst du auch wieder eben so in die äh, 2010er Jahre, wo dann alle Big Bang Theory schauen und plötzlich denken, mhm. wenn du sagst so, du liest Comics, dann haben die Big Bang Theory im Kopf. Oder eben haben den Begriff Comic-Con gelernt und wissen, dass da die Walking-Dead-Darsteller dann da sind und so. Und dann musst du wieder erklären, nee, es ist anders. Ähm, also... Ist es ist sicherlich eine höhere Sichtbarkeit und auch eine höhere Akzeptanz, aber trotzdem immer noch ein, ein, ein Nischenmedium. Wir wissen ja alle, dass die wenigsten Comiczeichner davon leben, dass auch die wenigsten Verlage äh, davon wirklich Vollzeit leben ähm, oder also auch wirklich Gewinn machen. Die sind froh, wenn sie irgendwie überhaupt was verlegen können und nicht nicht noch draufzahlen. Ähm, und ja, also ich, ich glaube schon, dass der Comic-Song auch einen hohen Anteil ähm, daran hat. Äh, durch die Langlebigkeit auch, ähm, weil es ihn ja nun mal schon seit 1984 mittlerweile gibt, aber ähm, ja, dass es eben an sich schon immer noch eine, eine kleine Szene ist.
5: Wobei ich schon äh, in, in anderen Kanälen, sage ich jetzt mal, außerhalb der Comic-Szene feststelle, dass die einfach mal äh, einen Comic zum Rezensieren dabei haben. Also ich, es gibt zum Beispiel auf YouTube, äh, habe ich diverse Sachen im Angebot, wo wieder andere Sachen vorgeschlagen werden, die so ähnlich an, zum Beispiel Orkenspalter-TV, kennt ihr das? Die machen, die machen hauptsächlich über Rollenspielsachen, viel DSA und so weiter und so fort, so. Und jetzt habe ich gesehen, guck irgendwas durch und da stell dir einfach mal zwischendurch einen Splitter-Comic vor mit, mit Fantasy. Oder in letzter Zeit habe ich mich auch ein bisschen mit, mit Booktube beschäftigt, weil ich auch das öfter jetzt einfach mal normale Bücher mal vorlese. Oh. Ja, so weit ist es schon im Alter. Und auch da sind jetzt tatsächlich Leute dabei irgendwelche, sag ich mal, jüngeren mädels die sonst immer so die neuesten äh, Fantasy-Love-Romane vorstellen, die stellen dann einfach mal mit einem Panini-Comic vor. Also die, ich würde sagen, die, die ähm, PR-Abteilungen bei den Verlagen, die sind dann schon sehr hart an so Leuten dran, die vielleicht genau eben nicht aus dieser vielleicht kleinen Szene sind, sondern die einfach einen anderen ein anderes Einzugsgebiet haben. Also das stelle ich wirklich in letzter Zeit, dass sehr, sehr viele, die eigentlich gar nichts mit Comic zu tun haben, plötzlich anfangen, was zu, zu rezensieren oder davon zu berichten, dass sie diesen oder jenen Comic gelesen haben und wie sie es fanden. Das haben die Jungs von Zwerchfeld doch gestern im Vortrag auch gesagt,
2: die mit ihrem toten Comic äh, eben nicht auf der Comic-Convention gewesen sind und, und haben das hm. vertickt, sondern die waren auf einer Horrormesse oder Horror-Convention hm. und haben dort auch ihr halt ihren Comic mitgehabt und hm. da einen riesen, riesen, also verhältnismäßig großen Impact. Ich glaube, das ist auch wirklich die Reihenfolge, äh, die du machen musst, wenn du ähm, also eben genau andersrum, quasi das Thema mitbringen und dazu einen Comic machen und nicht einen Comic und ein Thema aussuchen. Das
1: ist ja auch immer so die, ähm, die Frage, also auch bei Zweifel ging es ja auch um, um, um Buchhandel, Comichandel gegen Buchhandel und, und jetzt mit dem Begriff Graphic Novel ist man halt nun mal auch im Buchhandel vertreten und so. Und ich meine, einer der ersten wirklich großen Erfolge war halt nun mal Reinhard Kleist's Cash, äh, damals auch bei Carlsen, der dann eben auch im, im Buchhandel gut ging und ich denke, immer noch gut geht. Und dann stehst du mit so einem Buch, da und kannst dir überlegen, okay, ich habe jetzt also neben dem Humorregal stelle ich normalerweise meine Comics hin, da, da kann ich den auch hinstellen. Ich kann ihn auch in die Biografieabteilung stellen, ich kann ihn auch in die Musikabteilung stellen, da kann der überall Leute finden. Wenn man dann einen guten Buchhändler hat, der das dann auch macht, dann kriegt man eben plötzlich auch Leute, die eben nicht im Comicregal nachschauen, was gibt es denn Spannendes, sondern die eben äh, bei den Musikbüchern oder bei den Biografien halt irgendwie sich rumtreiben und feststellen, aha, sowas gibt es auch als Comic, das finde ich ja interessant. Ähm, und auch so kriegt man eben Leute dann. Und klar, ich meine, das auch mitbekommen, das war beim, ich glaube, beim Weekend of Hell, ähm, wo die dann hin sind mit den Toten. Ähm, und hat ja auch wirklich nur mit dem Buch. Die sind dann nicht mit dem Verlagsprogramm hingegangen, sondern die sind ja wirklich nur mit den Toten da hingegangen. Das ist natürlich optimal. Also war da bist genau du richtig. genau an der, an der Zielgruppe dann, dann dran, äh, die sich für so einen Kram dann eben auch in Gezeichnet interessiert. Ja.
3: Wenn das ganze Programm dabei hättest, würden Sie sehen, da ist ein Verlag... Und wenn du allein anfängst zu überlegen, aber so ist nur der Comic da und wenn sie einen Comic von der Messe mitnehmen wollen, von dem Genre, dann ist das einfach nur der eine. Also es ist für den Verlag weniger Aufwand und es ist viel, viel wahrscheinlicher, dass das viel erfolgreicher ist, einfach nur zu fokussieren, das ist mein Titel, auf euch dieser Messe präsentiere ich. Ganzer Stand nur ein Buch, also eine Reihe und das war eine gute Idee. Aber das kannst du nicht zu jedem Titel machen. Es gibt nicht zu jedem Titel eine Messe.
1: Ja, ja genau. Klar. Da bist halt auch wieder in so einer Nische drin. Also es gibt halt Horror-Conventions, es gibt halt keine Romantic-Comedy-Conventions.
3: Noch nicht.
2: Das ist eine sehr interessante Vorstellung.
1: Ich mache ja auch noch einen Horrorfilm-Podcast und es ist ja diese horror Horrorfangemeinde ist ja ähnlich wie die Comic-Fangemeinde auch eine sehr, sehr leidenschaftliche und eine sehr, sehr involvierte und so und dementsprechend gibt es dann eben auch solche Conventions. Für viele andere Genres, die meisten anderen Genres möchte ich behaupten, gibt es sowas eben nicht. Also auch so eine Fanbindung dann eben auch sowohl an das Genre als auch an die Kreativen, an die Macher und das gibt es im Comic halt eben auch, wobei es jetzt im Comic halt wirklich ja eigentlich eine, eine Mediumsbindung ist und nicht zwingend eine Genrebindung, ja, weil, weil das Medium halt so klein ist, dass es wie ein Genre funktioniert.
5: Das ist eine Feststellung, du hast völlig recht. Das, das ist halt wirklich was, was auf dem Salon kannst du als Künstler halt auch sehr gut punkten, wenn du einfach dich gut verkaufst, wenn du ein netter Kerl bist zum Beispiel oder eine nette Dame, je nachdem, wenn du einfach nett zu den Leuten bist und sag, und die vielleicht mal ansprichst, da, da kommst du, ich habe zum Beispiel äh, Sab Sabrina Schmatz, ähm, die macht äh, München 1945, habe ich vor zwei Jahren entdeckt, ähm, das ist halt Nachkriegsgeschichte, aber deutlich auch äh, Manga optisch beeinflusst halt, nicht nur, ja, sieht, also auch in Farbe und alles, ähm, aber das, das wäre was, da wäre ich ohne den Salon einfach nicht drauf gekommen, das, weil, weil das einfach äh, ist, ist, Teil ist ein bisschen History natürlich, aber es ist natürlich auch eine Liebesgeschichte. Und das ist einfach nicht, was ich mir normalerweise durchlese. Es ja? sind einfach nicht meine Genres. Und einfach, weil sie es sehr, sehr positiv verpackt hat, weil das echt gut aussah habe ich das dann halt gekauft. so Und heute habe ich den vierten Band davon gekauft. Ganz exklusiv hier erschienen.
2: Und aufgrund eures Interviews habe ich dann auch mit der Serie angefangen.
5: Ja, hm? das, das, und auch bei dir ist es wahrscheinlich nicht so ein, so, ein, so ein Thema, was du normalerweise auf dem Schirm hättest halt. Ne? Natürlich, Schwarzer Turm, habe ich schon vieles gelesen, aber das, das kannst du jetzt halt auch nicht mit Stray Bullets vergleichen. Ja, ja. <lacht>
1: so, vielleicht so langsam mal zum Ende kommen. Fenster. Dirk. Jetzt ja. äh, warst du eine, Weile, los. Weine, eine Weile still. Jetzt, jetzt, jetzt bist du ja auch schon äh, knapp zwei Stunden auf dem Salon. <lacht> ich hab mich also reingeschlichen. In die, Runde halt. ähm, die Du warst jetzt ja die letzten zwei Male doch auch recht intensiv mit dabei. Ähm, kribbelst dich da auch wieder. Ja, aber, da aber das rein? mag an einem
0: Hexenschuss liegen und der Tatsache, dass meine Tabletten nachlassen. <lacht>
1: Nein, aber an sich, also, meine, du bist jetzt über dieses Podcasting-Ding und ich mich da irgendwie so ein bisschen mit reingerutscht, aber hast jetzt wir zweimal den Salon sehr intensiv auch miterlebt. Ähm, Gesetzt den Fall, hätte es jetzt, jetzt, jetzt diesen, dieses Jahr den, den Podcast nicht mehr gegeben, hättest du Bock gehabt, da hinzugehen?
0: Äh, sehr gut möglich, ja. Also gerade aufgrund der Tatsache, du hast ja vorhin gefragt, ob's, äh, ob es auch Leute gibt, die die äh, ab und zu mal ins Kino gehen, viermal im Jahr und äh, die vielleicht ähnlich zu einem Comic greifen Ja, ähm, <lacht> ich, ich bin einer. Ähm, ich oute mich äh, zum nichts zum ersten Mal. Äh, und der, der, der Comic-Salon ist halt so eine so ne geballte Ladung von, von, von Input, den ich so jetzt nicht kriegen würde. Also gerade auch aufgrund der Tatsache, dass man, dass man, also viele, viele Künstler unheimlich sympathische Leute sind, die völlig bodenständig und völlig, völlig normal sind und sich auch so verhalten. Obwohl sie auch wirklich auch bekannten Büchern stehen. Ähm, ich habe halt, wenn ich in den Comic-Buchladen gehe, ähm, ist immer so ein bisschen das Problem. Dann, dann guckst du halt da. da, stehst du vor einem riesigen Angebot und dann steht da irgendwie ein Verkäufer, der noch drei andere Leute irgendwie bedient und äh, entweder zieht jetzt irgendwas aus dem Regal und sagt, hier, das ist ein guter Comic, äh, glaub mir das. Ähm, und dann sage ich, ja, war, klar, du bist, du bist ein Verkäufer, musst du sagen und ich glaube, also ich habe hier viel mehr Möglichkeit gehabt, einfach auch mal irgendwo reinzuschmökern, völlig unterschiedliche Stilrichtungen oder auch Geschichten, ähm, Genres mir, mir anzugucken und das habe ich halt sonst gefühlt nicht so. Also, das ist, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mir mehr Zeit nehme, weil wenn ich jetzt hier bin, dann bin ich ja halt den ganzen Tag unterwegs. Ich stelle mich nicht von von 10 Uhr früh bis 18 Uhr abends in den, in den Ultra comic dann würde ich wahrscheinlich, äh, würde ich wahrscheinlich auch, äh, Jetzt wir jetzt so auch Aber das macht man natürlich nicht so.
1: Andi, du bist jetzt zum ersten Mal da und hast dir obendrein auch noch einen dicken Stundenplan mitgebracht. Hast jetzt die Hälfte rum, hast noch zwei Tage vor dir. Wie ist dein, dein persönliches Empfinden jetzt in dieser speziellen Situation auch. Also, würdest du jetzt sagen, beim nächsten Mal mache ich nicht vielleicht schon so viele Termine vorher, weil ich jetzt merke, es gibt noch so viel, wozu ich gar nicht komme? Oder denkst du dir, das ist eigentlich genau das, was ich jetzt ähm, richtig geil finde, gerade, weil mir der Salon auch die Möglichkeit gibt, 13 Interviews am Tag zu führen? Die, die Leute kriegst du ja nicht an einen Ort. So, das, das schaffst du jetzt ja auch nur so. Also, von daher ist ja auch eine super Gegenwart. Ja deswegen auch super, dass du das machst und wir das nicht machen müssen. Ähm, also, genau, wie wie. wie waren deine zwei Tage jetzt so bisher in, in dieser Kombination?
4: Ähm,
2: sehr Indie-Schwerpunktlastig, weil ich eben viel für die äh, mit der Comic-Solidarity und den Mitgliedern dieser Vereinigung da äh, gemacht habe. Ganz toll. Also es ist eine, ich bin super angetan von der wirklich tollen Stimmung. Ich sehe hier niemanden mit einer Hackfresser rumrennen. Nirg gar niemanden. Auch wenn es regnet, haben alle Lächeln auf den Lippen. Und das ist echt ganz toll. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei, wenn es zeitlich... Ähm, irgendwie geht. Ich bin überrascht und das liegt aber auch an dem, an dem, an dem Zeitkontingent, wie wenig Geld ich bis jetzt ausgegeben habe, weil ich dachte, ein bisschen was abgehoben, ich dachte, da wird dann das eine oder andere gehen. Ähm, beim nächsten Mal, das kann ich so als Zwischenfazit schon sagen, äh, wenn ich auch wieder alle vier Tage da bin, werde ich vermutlich nur zwei Tage, wenn überhaupt, Termine ausmachen, sehr viel gezielter und die anderen Tage viel mehr diese, na, es ist eben dann doch auch ein Hobby, also viel mehr dieses Plaudern, dieses Unabhängige, dieses Zeitlosere wohl mehr machen, um ähm, da vielleicht auch mehr einen Fokus zu haben. Und ähm, Aber auch dann werde ich sicher nicht die Gelegenheit haben, mir alles anzugucken, was mich interessiert. Das war allein diesmal schon wieder so viel. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, man hätte mich aufsplitten müssen. Die Ausstellungen, die ihr mir jetzt empfohlen habt, die Diskussionen, die 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 die, die Vorträge, die Workshops, mir fallen tausend Sachen ein.
0: Äh, ja, also beim nächsten Mal werde ich es ein bisschen entschlacken. entschlacken. Also kann, kann, ich, kann ich nur empfehlen, ich habe ich habe äh, Andi äh, kennengelernt oder ich habe ich kenne Andi zur Zeit, in denen er äh, auch, ich meine, du, du bist ja jetzt auch noch quasi zum Arbeiten hier, ich kenne Andi äh, mit einem mit einem Stundenplan von Dingen, die er machen musste und äh, der der Comic-Salon, auf dem wir das erste Mal als Podcaster unterwegs waren, war einer, in dem er so unfassbar entspannt war und das auch ständig gesagt hat, weil, weil er gesagt hat, ich habe gar nichts zu tun gehabt, das ist also, man, das ist ein
1: völlig neues Gefühl. Ich ja, habe vorhin zu Dirk schon gesagt, mein Eintritt hat sich heute, glaube ich, auch nicht gelohnt, dass ich den gezahlt habe. Ich war heute so wenig irgendwo drinnen, weil ich mich ständig nur mit Leuten getroffen habe. Weil heute auch irgendwie so ein Tag ist, Freunde aus, Aschaff aus Aschaffenburg sind da, die wir sonst nicht sehen. Mein Bruder, meine Nichte waren jetzt dann heute auch da. Also ich bin von den einen zu so denen gehetzt. Zwischendurch dann eben auch noch irgendwie mit, mit, mit Bela und dann mit, mit euch dann immer irgendwo zwischendurch mal. Und so. Also ich, ich treffe die ganze Zeit nur Leute und, und, und verschachtel die irgendwann schon. Jonas, der Zeichner aus Nürnberg, mit dem halt irgendwie auch noch irgendwie rumgezogen und so. Und das ist aber auch das, was ich vorhin gemeint habe. Also mein, mein Erleben vom Salon ist immer so, hat sich so entwickelt über die Zeit. Und jetzt so die letzten paar Male, also wo ich eben vor zehn Jahren oder sowas echt einen harten äh, so Podiumsdiskussionstundenplan hatte, wo ich am Tag aber auch mehrere von solchen Podiumsdiskussionen ähm, gesehen habe, ähm, habe ich jetzt dieses Jahr und auch die zwei Jahre davor äh, verhältnismäßig wenig, also ich habe jetzt zwei gestern gesehen und heute keine, weil ich halt eben die Zeit jetzt damit... Früher kannte ich halt auch niemanden, da habe ich mich für mich alleine beschäftigt. Da habe ich halt solche Sachen gemacht. Jetzt kenne ich so viele Leute und will die auch treffen, will mit denen quatschen. Und das ist jetzt halt mein Salon erleben, wie es jetzt halt mit Ende 30, jetzt Anfang 40 halt habe. Und mit Mitte 20 war es halt ein ganz anderes. Und mit 15 war es halt wieder ein anderes. Und mal gucken, wie es in 10 Jahren ist. So, Comic cookies äh, Herr Breedstorm. Spontanes äh, Fazit. Ihr seid ja jetzt auch schon irgendwie Veteranen. Ähm, ist irgendwas anders? Ist es immer noch toll?
5: Ja, es ist eine andere Atmosphäre durch den Park, gar keine Frage, aber, ähm, ja, also gefällt mir auch. Also mir gefällt sowohl die Ladeshalle als auch so, wie dieses Jahr ist. Aber du hast das entscheidende Stichwort schon genannt, das Wetter. Ich wollte gestern eigentlich auch noch zum Ecom, saß im Kitzmanns und dann ist die Welt äh, in einer eine Wand aus Wasser untergegangen und äh, da hätte ich nur unter Verlust von Kamera und Mikrofon hingehen können. Ja, Also das, das, das habe ich dann halt gelassen. Und dann ist es natürlich sehr schwierig, wenn du das vielleicht den ganzen Tag
3: hast. Aber sonst sehr gelungene Veranstaltung durchaus. Ja. Ich meine, der Salon geht noch ein bisschen, aber bis jetzt ähm, die Änderungen positiv wahrgenommen. Ähm, irgendwie finde ich, dadurch, dass ich beides gut finde, wäre mein Wunsch für die Zukunft ähm, nicht, dass die Zelle zu teuer sind und die Ladeshalle wird zurückkommen und so weiter, sondern beides wäre natürlich Hammer, wenn man jetzt einfach mal unendlich viel Geld hätte. Und wenn man dann eh unendlich viel Geld hätte, dann wäre dann natürlich kostenloser Eintritt. Nochmal der Hammer. Das wäre mein Vorschlag für die Zukunft.
1: Das war noch der, der Unterschied, den ich vorhin nicht erwähnt habe, als es ursprünglich mal noch das Zelt auf dem Schlossplatz war. Da war auch der Eintritt noch gratis.
3: Aber früher hat man auch anders kalkuliert und gerechnet. Heute ist ja alles auf ähm, Geld ausgerichtet. Und das hat man früher gar nicht nur so gemacht. Also früher gab es Menschen, die haben gehandelt und haben dabei nicht im Hinterkopf gehabt, 7 Cent, 2 Euro, 4.000 Euro, das bei allem, gehe ich jetzt nochmal aufs Klo oder gehe ich zurück zur Arbeit, Klo, sag mal, irgendwo sind nochmal Menschen und es fällt den Leuten immer erst auf, wenn sie 50, 60 sind, wenn sie mehr so schnell können und bis dahin versuchen sie entweder mitzuspuren oder ähm, zu diktieren, dass bitte alle Spuren, ja, aber...
5: War ja auch alles kaputt früher nach dem Krieg. Ne?
3: <lacht> <lacht> so,
1: also jedenfalls, äh, Fazit eigentlich, wie immer, ist es jedem empfohlen, der sich für Comics interessiert, mal ähm, nach Erlangen zu kommen. Erlangen ist eine Reise wert, wie, wie die Gäste jetzt auch festgestellt haben, ist auch eine schöne Stadt, wenn man sich auch mal aus der Ladeshalle raustraut und man auch mal 500 Meter in die andere Richtung geht und nicht nur zwischen Hotel und, und Ladeshalle irgendwie hin und her läuft, sondern sich auch mal den Schlossgarten anschaut zwischendurch. Ähm. Ja, ich finde es super, dass es hier wieder klappt. Also vielen Dank an, an Andi vom Telestammtisch, dass er äh, dieses Jahr dieses Treffen auch organisiert hat. Also auch ja, vor Monaten uns alle schon gefragt hat. Belästigt hat. Und, und, nee, nee, ist ja auch super. Also wir, wir haben das vor vier Jahren gemacht. Vor zwei Jahren haben wir es nicht richtig gemacht. Da haben wir dann zwar auch mal gefragt, wer ist denn überhaupt da. Da waren aber sehr wenige Podcaster da vor, vor zwei Jahren. Vor vier Jahren waren das mehr. Ähm, äh, von daher vielen Dank, dass du das angeleiert hast und organisiert hast und uns da auch mit eingeladen hast. Und äh, machen es natürlich auch jedes Mal gerne wieder mit. Äh, ja, war eine, war eine launige Runde. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch allen und man äh, würde dann mal so im, im Namen der Runde äh, vielen Dank fürs Zuhören sagen äh, und hört natürlich entsprechend gerne bei äh, unseren ganzen Podcasts dann wieder rein, also beim Telestammtisch, bei den Comic-Cookies und äh, bei das alles und natürlich auch noch bei den ganzen anderen Comic-Podcastern, die jetzt heute nicht mit dabei sein konnten. War ähm.
5: das alles, Anni? <lacht> wer antwortet Er kennt das
1: wahrscheinlich nicht gut genug. Äh, äh, das war alles, bis zum nächsten Mal.
4: Tschö. Tschüss! <lacht>